0: Günaydın. Nejat İlişen günaydın. Kendisi bizlere Twitter'dan yazmış. Sakarya Hendek'ten selamlarını iletiyor ve Çalar Saat ailesine de günaydınlarını Sakarya Hendek'ten iletiyor. Atilla Avcı İzbir Gazi Emir'de ekran karşısında Mahmut Nejat Yavuz Antalya'dan bizlere günaydın diyor. Siz neredesiniz? Sizin gündeminizde ne var? Siz bize nereden günaydın diyorsunuz acaba? Bunu merak ediyoruz. Instagram adresim İlker Fox. Ee, ve yine Twitter adresimde Karagoz İlker. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün 24 Ağustos 2021 günlerden salı. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, güzel... Huzurlu bir gün olması, yeni günün notlarıyla, haberleriyle bizler de Çalar saatte karşınızdayız. Şimdi bugün öne çıkan başlıkları hemen ben sizlere bir hatırlatayım. Ama bu başlıkların dışında sizin gündeminizde ne varsa lütfen onu da bizimle paylaşın. Az sonra yine etiketimizi sizlere aktaracağım ve nereden bulduğumuzu da aslında paylaşmış olacağım. Afgan mülteciler, Afgan mülteciler meselesi. Kabil'de Mehmetçiğin varlığı meselesi siyasetin en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Türkiye bir mülteciyi daha alabilecek kapasite içinde mi değil mi? İşte bu konuşuluyor. Hürriyet gazetesinin manşeti ve yine AK Parti sözü Ömer Çelik'in açıklamaları var. Bakacağız ve yine muhalefetin de eleştirileri var. Koronavirüs gündemine bakacağız. Vaka sayısı ve yine vefat sayısı alarm seviyesinde. Bu e, tablonun dışında bir tablo daha var ki o da İzmir Tayip Odası Başkanı Lütfi Çamlı tarafından dillendirildi. İzmir'de hatta önceki günlerde belki de hatırlayacaksınız İzmir'den benzer e, düzeltiyorum Rize'den de benzer mesajlar geldi. Yani bir virüs var acaba bu yeni bir varyant mı değil mi bunun endişesi yaşanıyor ve bu Bununla ilgili de bir takım araştırmaların yapılması gerekiyor. Acaba Lütfi Çamlı neyi söyleyecek ve yetkililere hangi mesajları yetecek kendisini çalar saatte ağırlayacağız. Kaz Dağları'nda yangın zaten yaz boyunca yangın felaketiyle uğraşmışken şimdi alevlerin yükseldiği yer Kaz Dağları, İda Dağları ve buradaki yangını da takip ediyoruz. Edremit Belediye Başkanı'nı çalar saatte konuk edeceğiz ve son durumu kendisinden öğreneceğiz. Ve gelelim memur zammı. Dün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Yaklaşık 100 bin tweet atıldı. Sendikalar hükümetle masaya oturdu ve sonrasında bakanın yanında değil ama dışarıda şöyle bir açıklama yaptı. Sendikalar, hükümetle zam pazarlığına oturan sendikalar, beklentilerimiz karşılandı. Şimdi biz de bugün şunu soralım dedik o zaman. Acaba sendikaların beklentileri karşılandı da memurların beklentileri acaba karşılandı mı? Yani Baktığımızda hayat pahalılığına, enflasyona baktığımızda, işte gıda enflasyonunu baz aldığımızda acaba memurlar için düşünülen ve verilen, teklif edilen ve beklentilerimiz de karşıladı denilen o rakamlar herkes tarafından, memurlar tarafından kabul gördü mü görmedi mi? Bugünkü başlığımız benim beklentim. Şimdi hemen ben sizlere bir Ankara'yı, başkent Ankara'yı bir göstereyim Türkiye'nin kalbini. Fox kameramanı Serhat Yağmur ve Mahmut Özgün'ün detaylarını şöyle bir ekranlarınıza yansıtalım. Ankara'da başkentte yeni gün bu şekilde başlıyor. Sıcak bir gün olacak dün biraz esinti vardı ama Ankara'da bugün biraz daha böyle rüzgar hızını kesmiş sıcak bir gün beklentisi var. Ama bu saatlerde Ankara hep güzel olur. Tam da böyle yürüyüşe uygun bir gün olur. Bir sabah serinliği de var yaz olmasına rağmen. ...güzel bir sabah serinliği de var baktığımızda... ...Milli Egemenlik Parkı yan tarafında işlerine gitmek için... ...yollara düşen Ankaralılar Atatürk bulvarı yavaş yavaş yoğunlaşıyor. Hemen yönetmenimizden İrfan'dan ben bir rica edeyim... ...şöyle bir tarihi yarım adaya da bakalım Fox TV'nin İstanbul'daki penceresinden... ...İstanbul'da da güzel bir günün başladığını sizlerle paylaşmış olalım. Masmavi bir deniz, masmavi bir gökyüzü güzellikler getirsin efendim... Bugün yeni gün, başlığımızı bir kez daha söyleyeyim benim beklentim ve hemen sizleri bir memleket tavasıyla buluşturalım.
1: Yurdun doğusunda güneyli rüzgarlar toz taşıyor, en batıdaysa kuzeyli rüzgarlar kuvvetle esiyor. Yağışlı hava Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde etkisini gösterecek. Sıcaklıklar yurdun güney hattında, gün ortasında güneşten korunmaya gerektiriyor. Bugün yağışlı hava yine kuzeydoğu kesimlerde etkili olacak. Doğu Karadeniz, kıyısı ve iç kesimleriyle birlikte yağış almaya devam edecek. Samsun'dan itibaren tüm Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanaklar etkili bugün. Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve çevrelerinde de hava yağışlı olacak. Yağışlar bölgesel kısa aralıklarla yer yer etkisini gösterecek. Yağış aralarında yine yer yer güneş de kendini gösterebilir. Kalan kesimlerde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimler hariç tüm yurtta hava açık. Bolca güneş görülüyor. Rüzgar ise doğuda ve en batıda kuvvetli. Ege'nin kıyı kesimlerinde ve Marmara'nın en batısında kuzeyden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa çevreleriyle Edirne ve Tekirdağ batısında fırtınaya dikkat. Fırtına doğuda ise toz taşıyor, hava kalitesini düşürüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Doğu Anadolu bölgesinin güney illerinde güneyden kuvvetli esen fırtına bekleniyor. Kuzey Afrika'dan üzerimize toz taşıyacak fırtına nedeniyle hava puslu ve tozlu olabilir. Solunum yolları rahatsızlığı olanlar için sakıncalı olacak. Kirli havadan korunmak önemli. Çarşamba günü yine kuzeydoğu kesimlerde yağış bekleniyor. Ancak yağışlar bugüne göre çok daha hafif ve kısa süreli olacak. Yalnızca Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan, Erzurum çevrelerinde görülecek. Sıcaklıklarsa İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Doğu bölgelerde birer ikişer artmaya başlayacak. Artışların çarşamba gününden itibaren başlaması bekleniyor. Mevsim normallerinde sereden sıcaklıklar termometre değerlerinde normallerin üzerine çıkacak. Tüm iç kesimler ve doğuda yurdun güney hattında çarşamba ve sonrasında bunaltan sıcakların etkisi görülmeye başlayacak. Bugünden bakıldığında öyle görünüyor ki hava hafta sonu da iç ve doğu kesimlerde oldukça sıcak geçecek. Yurdun kuzey hattı artan sıcaklıklarla... ...en az etkilenen kesim olacak.
0: Ayşe Hanım, günaydınlar. Ee, Ayşe Hanım diyor ki benim beklentim sağlık, huzur, güzel ülkemize yaraşır bir gelecek. Aysel Nebol selamlarımızı iletelim. Ee, Tahir Aksel, köprüden bizlere günaydın diyor. Bir de acaba sendika mı dediniz, ne dediniz ben orayı pek de anlayamadım. Mesajını göndermiş bizlere. Yine e, İsmail Bey selamlarımızı iletelim de Hacı Abdullah kasabasından da bizlere Ali Bey günaydın diyor. Günaydın diyen izleyicilerimize bizler de selamlarımızı iletelim. Yavaş yavaş böyle yeni günün notları, yeni günün haberleri gazetelerde nasıl ilk sayfalarda yer bulmuşlar? Hemen bir Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşetiyle bir Afganistan, bir Kabil meselesi, göçmenler meselesi, İngiltere'nin savunma bakanı Wallace onun yaptığı açıklama. Şimdi bu göçmenler... Avrupa'ya gelmesin. Hani onların istedikleri bu. İşte Türkiye mi olur? Hani böyle bir isim dillendirilmiyor ama belli ki orada İngiltere'de konuşulmuş. Ya da şunu söyleyebiliriz. Mesela İngiltere'nin savunma bakanı Bolus bir ülke ismi zikretmedi. Yani Türkiye demedi ya da Pakistan demedi ya da Afganistan'a komşu bir ülkeden bahsetmedi. Ama biz bu cümleyi... 27 Temmuz tarihinde, 27 Temmuz 2021 tarihinde bir kişiden duyduk. Avusturya Başbakanı Kurs, Türkiye ya da Afganistan'da bir yer mülteciler gidecekse oraya gitsinler demişti. Şimdi acaba o mülteciler Türkiye'ye mi gelecek, Pakistan'da bir yer mi bulunacak bu tartışma devam ediyor. Ve baktığımızda Hürriyet Gazetesi'nin manşetine asla kabul etmeyiz. İngiliz gazetelerinde yer alan Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afganlar için mülteci kampları kurulması planlanıyor haberlerini Ankara çok net bir dille yalanladı. İngiltere Soğuma Bakanı Ben Wallace on Sunday, Mail On Sunday gazetesine yazdığı makalede Afganistan dışında mülteci merkezleri oluşturulacağını söyledi. Bakan yazısında Türkiye'den söz etmediği halde. İngiliz gazeteleri merkezlerin Pakistan ve Türkiye'de kurulmasının planlandığını yazdılar. Türk Dışişleri Bakanlığı haberi anında yalanladığı Hürriyet Gazetesi'nin maaşıtı. Peki o zaman Türkiye nereden çıktı ya da Pakistan bu iki ülke nereden çıktı? İngiltere'de İngiliz gazeteciler bunu hangi bilgiye hangi duyuma göre yazdılar yoksa Böyle biraz daha geriye doğru gittiklerinde Avusturya Başbakanı Kurs'un yaptığı açıklamalar üzerinden hani o tarihte 27 Temmuz tarihinde ya Pakistan demişti ya komşu bir ülke demişti ya da Türkiye. Yani ilk söyleyen isimlerden bir tanesi buydu. Avrupa Birliği istemeyiz diyor. Rusya'ya bakıyorsunuz onlar da ben bir tane bile Afgan mülteci almam diyor. Memleketimize baktığımızda 300 bin mi, 1 milyon mu tam olarak sayısı gün gün değişen bir mülteci akınıyla karşı karşıyayız. Peki yine iktidar cephesinden, hükümet cephesinden gelen açıklamalar, AK Parti cephesinden Ömer Çelik'in yaptığı açıklama, Biz bir tane bile mülteciyi kabul etmeyiz yönünde. Tekrar habere dönecek olursak İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dün şu paylaşımı yaptı. İngiliz bakanın makalesi Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldı. Türkiye'deki muhalefet de bu yalana dört elle sarılıp ülkemize, hükümetimize saldırmaya başladı. Bir kez daha ifade edelim. Böyle bir talep yok. Talep gelse de asla kabul etmeyiz. Bunu buraya not etmek gerekiyor. Kuşkusuz asla kabul etmeyiz. Şimdi biz bugün Ankara olarak çok kararlı bir ifade kullanıyoruz. Kabul etmeyeceğim, edemeyeceğimizi aslında kabul etmeyeceğiz derken Türkiye limitlerinin çok üstünde zaten. Kabul edemeyeceğini söylüyor. Ama bugünü bir not edelim. Sonraki günlerdeki gelişmelere de hep birlikte bakalım. Hürriyet gazetesinden seçtiğimiz bir haber daha var. Onu da okuyacağım ama önce isterseniz bir göç merkezi, Türkiye olacak mı, olmayacak mı, İngiliz, bakan ne dedi? Türkiye'den yükselen eleştiriler... Onu taşıyalım.
2: Açık bir şekilde Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlaldir. İngiltere Savunma Bakanı Wallace kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de mülteci merkezleri kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteciyi seçecekler kalanlar ülkemizde bırakılacak.
3: Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Erdoğan? İngiltere
4: Savunma Bakanı'nın Afgan mülteciler için işlem merkezleri açıklaması ve beraberinde İngiliz basınında çıkan o merkezlerden birinin de Türkiye olacağı haberleri Ankara'da tansiyonu yükseltti. Muhalefet ayaklandı. iş siyasette diplomasi de dalgalandı.
5: Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkelerle
6: müzakere halindeyiz. İçişleri Bakanı ile birlikte bir sonraki şemayı planlıyoruz. Bu ülkeye getirme yükümlülüğümüz olan Afganlar için Afganistan'ın dışındaki bölgede işlem merkezleri oluşturacağız.
2: İngiltere'ye sesleniyorum. Şu konuda emin olun ki sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle
4: getiremezsiniz. İngiliz Bakan 22 Ağustos'ta yayınlanan makalesinde Türkiye demedi. Afgan göçmenler için Afganistan dışındaki bölge ifadesini kullandı ama hem o makalenin yayınlandığı The Mail on Sunday gazetesi muhabirlerinin analiz haberinde hem de The Guardian gazetesinde bakanın kastettiği göç merkezleri bölgelerinin Pakistan ve Türkiye gibi ülkeler olduğu yazıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama gelirken muhalefetin hedefinde iktidar vardı. Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru
5: merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir ülkeden bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir.
7: E peki yalanlayacaksınız da bu açıklamayı Sayın Erdoğan'ın Johnson'a İngiliz Başbakanı'la yaptığı görüşmeden sonra yapılmasına ne anlam vereceksiniz? Dışişleri Bakanı'nın bir protestosuyla geçişilecek bir şey değil. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Şu anda edilgen, pasif ve maalesef dikteyi kabul eden bir yönetim var. Şimdi niye Sayın Erdoğan ey Johnson ey
4: İngiltere diye seslenmiyor? Niye? Benim adıma nasıl konuşursun diyemiyor. Düzensiz göçmen kriziyle harareti yükselen iç siyasete bu kez de dış politika eklendi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu İlker Karagöz'de Fox Çalar Saat'te zamanlama vurgusuyla haberlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmesinin hemen ardından çıkmasına işaret etti. Erdoğan'a seslendi. Akşener ise, Boris Johnson'a hitaben İngilizce uyardı.
7: Sayın Erdoğan'ın derhal İngiliz Başbakanı Johnson araması ve demesi lazım. Bakanınıza söyleyin, bizim adımıza kimseye söz vermesin.
3: Sayın Başbakan Boris Johnson, Afgan mültecilerle ilgili bu tür anlaşmalar Türk halkının iradesine aykırıdır. Bizim açımızdan gayrimeşrudur. Bir sonraki seçimden sonra Sayın Erdoğan gittiğinde topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz. Dikkatli olun.
5: Türkiye elbette
4: yol geçen hanı değildir. Her gün yakalanan düzensiz Afgan göçmenlerin gölgesinde İngiltere'den gelen göçmen merkezi haberleri ve Esen Fırtına Ankara'da kolay kolay dineceği benzemiyor.
0: Not alacağımız açıklamalar Türkiye yol geçen hanı değil. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği ve verdiği mesaj bütün dünyaya, Avrupa'ya, İngiltere'ye, Avrupa Birliği'ne herkese. Aynı zamanda Ömer Çelik AK Parti sözcüsü de Türkiye egemen devlet olarak kararını kendisi verir. Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur. Bizde zaten baya bir mülteci var ve biz elimizden geldiğince o mültecilere ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Bir tane dahi alamayız ama bu sürede tekrar söyleyeyim. hani Tam olarak bir rakama da sahip değiliz. 300 bin deniliyor, 1 milyon deniliyor. Yeni yeni göçmenler geliyor. Şimdi gelen göçmenlerle ilgili... E, tabii ki endişeleri var Türk halkının var siyasetin var hatta biz bu endişeleri anlıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan da şimdilik karşımıza çıkan mesajlar bu şekilde ama önümüzdeki günlerde ne olacağını hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Bakalım sizlerden gelen mesajlara tekrar hatırlatalım benim beklentim kimler bizimle birlikte, kimler Türkiye'nin gündemini takibi almış. Onu da burada hem Instagram'dan hem de Twitter'dan görebiliyoruz. Nuray Hanım günaydınlar benim beklentim emekli maaşlarımıza güzel zam yapmaları bir de asla elektriğe de doğalgaza da zam yapılmaması. Temmuz ayında %15 elektriğe, %12 doğalgaza zam gelmişti. E zaten biliyorsunuz her ay %1, %1 doğalgaza otomatiğe bağlandı. O zamlar geliyor. Ama hani %1 seviyesinde kalsa iyi diyorum ben. E, Nuray Hanım da güzel bir beklenti iletiyor. Ama ne zaman bir müjde gelse arkasından yeni yeni zamlar da geliyor. Bunun kaygısını da galiba hep birlikte yaşıyoruz. Zuhal Gökalp günaydınlar. Ankara'dan günaydın diyor bizlere. Halime Gürbüz... E, i̇zleniyorsunuz diyor çok sağ olun teşekkürler ekran karşısında olan izleyicilerimizden bir başkası da Eftal Akçay sağ olun Yılmaz Tosun'da Sivas Şarkışta'dan günaydın diyor bizlere Aytekin Bey'e de yine selamlarımızı iletelim. Bu arada Twitter'dan gelen mesajlara baktığımda şu an itibariyle bir yoğunluk. O yoğunluk da şuna dair 4 yıldır açılmayan kontenjan mağduru olan engelli sağlıkçılara yeterli kadro verilmesi ve ben dahil benimle bekleyen tüm engellilerin atanması, benim beklentim, benim hayatım, benim gündemim bundan başkası değil demiş bir izleyicimiz. Burak Özarslan'a da yine günaydınlarımızı iletelim. Her yerden Türkiye'nin dört bir yanından günaydın diyen izleyicilerimiz var. Onları da şöyle hızlı hızlı görmeye çalışırken Nabi Bey'e günaydınlarımızı iletelim. Ve yine... Hem Tokat'tan hem Niğde'den, hem Diyarbakır'dan hem Erzurum'dan Kırşehir'den Adem Kurutaş'ta günaydın diyorlar bizlere. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna geçmeden önce Hürriyet gazetesinde seçtiğimiz haberlerden bir tanesi de sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hani bir milletvekili ve bir milletvekilinin aslında polise hakaretle yaklaşımı sonrasında özür diledi. Ama öyle cümleler sarf etti ki Muhalefet ayağa kalktı, sosyal medya ayağa kalktı. Kendi partisinden partinin etkili önemli isimleri mesela Şamit Tayyar, mesela grup başkan vekili Bülent Turan. Onlar da onaylamadıklarını polisimin yanındayım diyerek aslında söylediler ve bir özür geldi. Bakalım sen benim kim olduğumu biliyor musun ülkesi? Hangi partiden olduğu fark etmiyor. Çok doğru. JYP mi AK Parti mi başka parti mi biz bunlarla zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz. Bir milletvekili. Aracını durduran polis memurlarına hakaret ettiği, o polis memurları hakarete maruz kaldı. CHP'li Turan Aydoğan'ın polislere benden nasıl kimlik istersin demesinin ardından AK Parti milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polislerle tartıştığı görüntüler gündem yarattığı Yılmaz o kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum dedi. Polis teşkilatından da özür diledi. Ama hani o iki polis memuru onlardan özür dilendi mi görmedik. Polis teşkilatı Türk milletinden ama ben de mağdurum açıklaması yaptı. Hukuksuzdu dedi AK Partili Yılmaz. Hukuksuz muameleye maruz kaldığını söylerken ne olursa olsun sinirlerime hakim olmam gerekiyordu açıklamasını yaptı. Hemen altta CHP'li milletvekili ne hatırlatıyor Üret gazetesi? Aydoğan özür diledi CHP'li Turan Aydoğan da. Polislere çıkıştığı anların görüntüsü ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kalmıştı. İşte bu kadar basit yani hangi parti olduğu önemli değil. İnsani ve vicdani olarak yaklaşıldığında bunlar hani çok kıymetli çok değerli. Bir de polislerimizin hangi şartlar altında mesai verdiklerine baktığımızda böyle bir hakaretle karşılaşmamaları gerekiyor. Gece gündüz çalışıyorlar, A, işe karşı çalışıyorlar, terörle mücadeleye karşı çalışıyorlar, yangın çıkıyor yangına karşı e, savaş veriyorlar. Arıyorsunuz 155 hemen diyorsunuz imdat, yardım istiyorsunuz polis koşuyor. Güveneceğimiz kişiler, devletin memurları ve bakıyorsunuz milletin seçtiği milletvekilleri kibirle, egoyla onlara ya sen benim kim olduğumu biliyor musun? İşte bu muameleyi hak etmiyorlar. Nasıl kıymetlendiririz polislerimizi? Aslında bütün memurlarımızı 3600 ek gösterge, onların yaşam şartları, onların arttırılmasıyla aslında polislerimizin kıymetlendirmesi gerekirken karşı karşıya kaldıkları durum bu şekilde. Asıl, asıl sorun kabalık diyor Ahmet Hakan'da. Trafik polisleriyle tartışan milletvekilleri görüntülerine maruz kalıyoruz son günlerde. Görüntülerin kaydedilmesi, sağa sola servis edilmesi sorunlu, kabul. Ama asıl sorun milletvekilinin polise karşı takındığı tutumdaki kabalıkta. Orada bir kabalık var. Biz bu kabalıktan ne zaman uzaklaşırız acaba? Ya da bu kibirden, bu egodan, bu üstten bakıştan, bu burnu büyüklükten, halkın seçtiği kişiler. Diyor ki orada milletvekili ya ben bunlarla uğraşmak zorunda mıyım? Peki biz vatandaş olarak bu kibirle uğraşmak zorunda mıyız? Biz bu kibiri sineye çekmek zorunda mıyız? Kendi seçtiğimiz milletvekillerinin bize Hava atmasıyla uğraşmak zorunda mıyız acaba? İşte bu soruyu da sormuş olalım. Güzel olan özür dilendi ama yine o polislerden özür dilendi mi? O polislerin açığa ile ilgili ben bir şey yapmadım ki. Başkaları almış, valilik almış, İçişleri Bakanlığı almış, İl Emniyet Müdürlüğü almış. Hani buraya doğru evrilmiş bir tartışma. Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin manşeti dalganın boyu ülkeyi yutacak. Salgın yeniden kontrolden çıkmak üzere. Uzmanlar, hekimler, eğitimciler bir kez daha uyarıyor bu dalganın altında kalmamak için acil önlemler alınmalı. Şimdi bu haberi detaylandıralım ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya üzerinden vermiş olduğu o mesaja da bir bakalım. Aslında son günlerde aman dikkat böyle biraz daha romantizme varan açıklamalar yapıyordu kendisi ama şimdi, şimdi kurmuş olduğu cümle çok çarpıcı. Kayıplarımız can yakan seviyede. Evet 232 kişiyi bu virüs nedeniyle kaybettik dün. Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli. Aşımızı yaptıralım ve biz bu musibetten kurtulabilelim. Aslında herkesin sağlık bakımının, sağlık çalışanlarını ve yine konunun uzmanlarının, sanatçıların herkesin vermiş olduğu mesaj bu şekilde. Eğer etrafımızı çevremizi koruyacaksak aşı olmamız gerekiyor. Aşı karşıtları, aşı ilgili kafa karışıklığı, bununla ilgili daha yetkin bilgilere ulaşmak için sağda solda sosyal medyada duyduklarımız üzerinden ya da karşımıza çıkan grafikler üzerinden değil de konunun uzmanlarına başvurulursa daha isabetli olacağına dair yine mesajlar güçlü olarak veriliyor. Ve bir kez daha hatırlatalım, dün söylemiştik ve bu mesaj aslında çok önemli. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol söylemişti. Ve aşı olup ölen kimsenin olmadığını yine aktarmıştı vurgunun burada tutulması gerekiyor 18.857 dünkü vaka sayısı biz 5.000'ler olduğunda normalleşiriz yazda güzel geçiririz ve diyorduk ki maskesiz son yazımız tamam maskesiz son yazımız olsun diye dua ettik temenlerimizi ilettik. Ama aşıyla ilgili yeterli seviyelere ulaşabildiğimizi söylemiyoruz. Bakın önümüzde 6 Eylül okullarımızı açacağız, çocuklarımızı okula göndereceğiz. İşte aşı olmak istemeyen öğretmenler var, veliler var ve bunun endişesini yaşayan aşı olan veliler var. E ben çocuklarımı nasıl göndereceğim okula? İşte bu kaygı da taşınıyor. taşınıyor. 232 kişiyi, vatandaşımızı maalesef kaybettik. Şimdi... Hemen bir haberimizi paylaşalım. Türkiye'nin koronavirüs tablosunu aktaralım. Sonra da dalganın boyu ülkeyi yutacak bir gün gazetesinin manşetten dikkat çektiği o haberi detaylandıralım.
2: Neden aşı olmadınız
0: abisi?
8: Bilmiyorum. Yani şüphelerim vardı. Var,
3: var, farklı şeyler söyleniyordu. Ama siz gördük siya var.
1: İşte o şüphe onu hastanede makinelere bağlı halde yaşam mücadelesi vermek zorunda bıraktı. O hastanın durumunu aşı olmayanlara yaptığı uyarılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Solunum cihazının sesi sizi tedirgin edecekse hastanın uyarılarını lütfen altyazıdan takip edin notuyla.
3: Herkese tavsiyem bir aşılar ne Çünkü aşı olanlarla aşı olanlar çok rahat atatıyor. ama ben için... Çok zor bir süreç geçiriyordu. Herkese karşıya aşısına olmak. Yani Aşıyla aşısız arasında çok fark varmış. Burada
1: kendi gözlerimi de görüyordu.
9: Gerçekten kritik bir noktadayız.
1: Her geçen gün tablo kritik bir hal alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın aşılamada tekil kişi sayısı verilerine göre de Türkiye'de aşılama henüz istenilen seviyede değil. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin'de aşılama oranı hala çok düşük. Yoğun bakımların %70'i yakınının dolu olmasının nedeni de bu. Artış önlenemiyor. 24 saate vaka sayısı 18.857 oldu. Can kayıplarındaki artış da devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 232 oldu. Son bir haftada ise bu rakam 1.755.
9: Aynı anda birçok önlemi birlikte yürütmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz. Bir, yaygın aşılamayı arttırmamız gerekiyor. İki, bir an önce hani azdan da başlayarak bu ...yeni önlemleri masaya yatırmamız ve kademe kademe bunları uygular hale gelmemiz gerekiyor.
1: Bu aşısız olan grup, aşılı olan grubu da riske atıyor mu?
9: Elbette ki. Burada en kritik nokta bu delta varyantının toplum içerisinde hızla yayılması. Bugün gazetesindeki
0: Aşı... haberi şimdi sizlerle paylaşayım. Koronavirüsle mücadeledeki rahatlık endişe verici... Alınmayan önlemler ve plansızlık nedeniyle vaka ve ölüm sayılarında patlama yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı ağır vaka sayısını açıklamazken son bir ayda günlük ölüm sayısı yaklaşık 4 kat arttı. Bir haftada yaşamını yitirenlerin sayısı 1 haftada yaşamını yitirenlerin sayısı 1300'ü bulurken dünkü ölüm sayısı 232 oldu. Yoğun bakımlarda yeniden dolmaya başladı. Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı ama salgın yine kontrolsüz bir şekilde ilerliyor, kontrolden çıkıyor. Yüzde eğitime sayılı günler kala iktidarın eğitimin aksamaması için önlem alması gerektiğini belirten uzmanlar koronavirüs salgınına karşı aşılamanın hızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar yaklaşık yarım milyon kişinin hasta olduğunu ifade ederek bu sayının çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Şimdi biz... Toplumda bir delta varyantı ya da delta plus varyantı bunun yaygınlığından söz ediyoruz. Ama mesela alfa, beta, delta, gamma böyle sıralanıp gidiyor. Alfa varyantı İngiltere kaynaklı biliyorsunuz. Beta, Güney Afrika, delta, Hindistan, gamma, Brezilya. Şimdi bunlarla ilgili testlerde PCR testlerinde bir düzenleme yapıldı. Ve uzmanlar o yapılan testlerin sonucuna baktığında... Ne alfa, ne beta, ne delta, ne gamma bambaşka hem de yüzde otuzluk bir grubu da bulan bir virüsten endişe ediyorlar. İzmir'de bu karşımıza çıktı. Daha öncesinde Rize'den verilen mesajlarda bu şekilde ya bir virüs var ama biz bunu hiçbir grup içinde tanımlayamıyoruz. Alfa diyemiyoruz, beta diyemiyoruz, delta ya da gamma diyemiyoruz. Bu ne? Bunu soruyor Sağlık Bakanlığı yetkililerine. Bu konuyla ilgili belki de maliyetli. Ama tüm bu maliyetleri bir kenara koyup bir araştırma yapılması gerektiğini söylüyorlar. Az sonra burada İzmir Tayyip Odası Başkanı Lütfi Çamlı'yı ağırlayacağız yalar saatte. Endişe ne? Karşılaştıkları durum ne? Ve şu anda acaba bu koronavirüsle ilgili dalganın boyu daha da böyle ilerleyecek mi? Kaygılarını kendisine soracağız. Ama şimdi isterseniz hani Türkiye'nin önemli gündem maddesi ona da bir bakalım Bir Gün Gazetesi'ni emekçiyle alay ettiler. Memur zammından e, bahsedeceğiz. Sendikalar hükümetle masaya oturdu ve sonrasında çıktılar, dışarıda açıklama yaptılar. Beklentilerimiz karşılandı dedi sendikalar. Ama bakıyorsunuz sosyal medyada memurlar özellikle yaptıkları açıklamalarda, paylaşımlarda hiç de öyle beklentilerinin karşılandığı yönünde paylaşımlarda bulunmuyorlar. Bakalım. Yandaş sendika memur sen hükümetle sefalet zammında anlaştı. Ortak imza milyonları açlık ve yoksulluğa atmış oldu. Sözleşmeye göre 7 milyon kamu emekçisi ve emeklisine 2022 için 2022 için %5 artı 7, 2023 için 8 artı 6 zam yapılacak. Emekçiler adına hükümetle masaya oturan memursen %21'lik maaş artışı, seyyanen zam ve 3600 ek göstergenin çıkmasını talep etmişti. Aradaki büyük farka rağmen... Sendika iktidar olanaklarıyla geldiği pozisyonunun diyetini ödedi olan milyonlarca emekçiye oldu. Yılan hikayesine dönen 3600 ek gösterge ise komisyona havale edildi. Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada rakamların yeterli olmadığı belirtilerek birlikte mücadeleye çağırıyoruz denildi. Şimdi bir gün gazetesi emekçiyle alay ettiler diyor. Peki sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi nasıl görmüş haberi? Manşet: 6.4 milyon memur ve memur emeklisine enflasyon üzerinde artış yapıldı. Tarihi zam manşetiyle Sabah okurlarının karşısına çıktı. Memur ve memur emeklisi maaşına 2022 yılı için %12, 2023 için %14 zam yapıldı. Ayrıca enflasyon farkı da verilecek tarihi zam Manşette Sabah gazetesinde. Şimdi ne Sabah gazetesi, ne Birgün gazetesi, ne Cumhuriyet gazetesi, ne Akşam gazetesi ya da ne bizim yaptığımız haberler ne bir başka kanalın yaptığı haberler. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Ve lütfen benim beklentim başlığı altında memurlara verilen maaş zammı ile ilgili acaba sizin düşünceniz nedir? Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan benim beklentim başlığı altında mesajlarınızı bekliyoruz. ve Memur maaş zammı haberi.
5: 22'nin ilk yarısı için %5 artı enflasyon farkı, ikinci yarısı için ise... Yüzde yedi artı
10: enflasyon fark toplamda yüzde on
11: Yüzde on dokuzluk enflasyon düşünüldüğünde yeterli bir talep değildir. Yüzde yirmilerin üzerinde. Zam oranı olması gerekir.
6: 2023 için sekiz altı altı.
4: Memur sen 2022 için yüzde yirmi iki zam istemişti. Hükümet yüzde on iki verdi. 2023 için yüzde on yedi istenmişti. Yüzde on dört verildi. İstenenle verilen arasında ilk yıl için on puan, ikinci yıl için üç puan fark oluştu. 600 liralık seyyanen zam isteği karşılanmadı. Toplu sözleşme ikramiyesi artırıldı. 135
10: lira olan yaklaşık 2 milyon tendika üyesi çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 liraya
12: önerdik. Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen 2 puan aylık iyileştirme ile beraber en düşük devlet memuru şu an için %28'lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir bu.
11: Seyyanen zam talebi vardı. Bilgiler karşılanmadığı yönündedir. Beşli çeteye bulunan para size yok demesinler.
4: Memurun gelecek iki yıllık zam rakamları muhalefeti tatmin etmedi. Pazarlık masasındaki memur sense beklentiler karşılandı dedi. İlk yıl için 5 artı 7 ile ikinci yıl 8 artı 6'lık zam artı enflasyon farkı üzerinde anlaşma sağlandı. Pazarlık masasında olmayan sendikalardan tepki yükseldi.
6: Sergilenen orta oyunuyla imzalanmış oldu. 5 milyon 580 bin kamu çalışanının 1 milyon 725 bini bu toplu görüşme ikramiyesi olan 400 liradan faydalanamayacak. Alın 400 lirayı başınıza çalın.
4: Memurun 3600 ek gösterge beklentisi ise sözleşmeye girdi ama zamana yayıldı.
10: 3600 meselesi sözleşme süreci içerisinde
5: tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir.
11: 3600 ek gösterge talebi karşılanmazsa
4: olmaz. Zam oranlarının belli olmasından sonra 4800 lira alan en düşük memurun maaşı 2022'nin Ocak ayında 5.124 liraya çıkacak. 6.000 lira alan bir öğretmenin maaşı 6.377 lira olacak. 7.465 lira alan yeni işe giren bir polis memurunun maaşı ise 7.838 liraya çıkacak. Oksüllük sınırı
6: 1.619 lira artmış son bir yılda. Gerçek inflasyon yüzde dayanmış. Mutfakta tencereye adeta ateş kaynıyor. Maalesef bu sözleşme beklentileri karşılamamıştır.
4: Zam oranları memur emeklilerinin maaşlarına da yansıyacak ancak 400 liralık toplu sözleşme ikramiyesinden emekliler yararlanamayacak.
0: Benim beklentim pazar alışverişi ve faturaları rahatça ödeyebileceğim bir zam olmasıdır. Yani şu yapılan zam değil rahatça böyle pazara çıkacağım, alışverişimi yapacağım bir zam istiyor. Mehmet alt parmak mesajı bu şekilde. Emekliyle dalga geçtiler diyor. Çalışma Bakanı hükümete mesajını gönderiyor. Bir izleyicimiz bakayım isminizi de görebilir miyim? Yok göremedim. Bir rumuz altında yazılmış. Deniz Arasoy kepçeyle alıp damlalıkla veriyorlar. Yani o kadar yapılan zam, hayattaki pahalılık. İşte çarşı pazara kimse çıkmıyor mu görmüyor mu oradaki pahalılığı işte orada bir sürü zam yapılırken bu zamlar onu zaten karşılamıyor çoktan bu verilen zamlar geri alındı bu mesaj paylaşılıyor izleyicilerimizden İsmail Girişen'den kendisi de bize aydından günaydın diyor benim beklentim bu başlık altında konuşalım hemen bir çalışma bakanı Vedat Bilgin onun sosyal medya üzerinden akşam saatlerinde gece saatlerinde yaptığı paylaşımlar var nedir? Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. Yani şimdi siz 5'lere, 3'lere, 6'lara, 8'lere takılmayın. Siz onu kümülatif olarak hesaplayın. Şöyle bir çarpan etkisiyle baktığımızda %30 ile %35 arasında değişmektedir diyor Çalışma Bakanı. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. O zaman bir kez daha yine sizlere soralım. Enflasyon karşısında eziliyor musunuz, ezilmiyor musunuz? Kamu çalışanları için tarihi değişim tabii bir de 3600 ek gösterge meselesi var. Verilen sözler var, seçimler öncesinde verilmiş olan sözler var. Polisler için, öğretmenler, hemşeriler, din görevlileri için ki bu kapsamın daha da genişletilmesi Beklentisini dillendiriyor e, memurlar. Kamu çalışanlar için tarihi değişim 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz. Yani tam olarak ne zaman olacağını bilmiyoruz ama bu sözleşme döneminde tamamlarız. İnşallah o da olur minvalinde bir açıklama. Evet burada ciddi bir beklenti var. Verilmiş sözler var. Bu sözleri siyasetçiler verdiği. Gereğini yerine getirecek olan da siyasetçiler. Hani biz Temmuz ayında uçacaktık yine gelen mesajlar arasında Twitter'da. Şimdi Temmuz ayında uçacaktık herkes bizi kıskanacaktı. Ağustos ayı ve devamında şahlanışa geçeceğiz. Bugün Ağustos'un 24'ü belki bir Eylül ve sonrasında ciddi bir şahlanışa geçeriz. Ama aman dikkat zamlar konusunda bir şahlanış olmasın. Kazım Bey de yazmış zam zam zam zam zam zam zam zam böyle bir mesajı paylaşmış bizimle. Şimdi Amerika Birleşik Devletlerine gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri de bir sel felaketiyle uğraş veriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde son 28 yılın en şiddetli sel felaketleri yaşanıyor. Henry kasırgasına karşı New York'ta olağanüstü hal ilan edildi. Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışlar 22 can alırken kaybolan 30 kişi arama çalışmaları sürüyor. <Gülüyor> Felaketin sinyallerini uzmanlar aylar önce vermişti. Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde olağan dışı tropikal fırtınalar görüleceği konusunda uyarılar peşi sıra geldi beklenen Henry kasırgası son 28 yılın en büyük sel felaketine neden oldu.
7: Tennessee
1: eyaletinde 22 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketinde 30'dan fazla kişi kayboldu. Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken kasırga Rhode Island'a ulaşarak 140 bin haneyi elektriksiz bıraktı. New York ve New England'da ilerleyen Henry kasırgasına karşı olağanüstü hal ilan edildi. New York'ta bulunan One World Trade Center'a yıldırım düştü. Yıldırım'ın düşme anı o sırada olaya şahit olanlar tarafından anbean an kaydedildi. Gökyüzü bir anda pembeye boyandı. Kasırga birçok etkinliğin iptal olmasına neden olurken New York'ta Central Park'ta efsanevi sanatçı Barry Manilow konser verdi. Konserin ortalarına doğru Henry Kasırga'sı etkisini göstermeye başlayınca ünlü sanatçı konserini yarıda kesti. İnsanlara güvenli alanlara ve sığınaklara gitmeleri konusunda çağrıda bulundu. Henry kasırgası saatte 112 kilometre hıza kadar çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarında birçok bölge sular altında kaldı. Kasırga başladığı günden bu yana 200 bini yakın haneyi elektriksiz bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kasırga Merkezi Kuzey Doğu yönünde ilerlemeye devam eden kasırganın iki gün içinde ülkeyi terk edeceğini duyurdu.
0: Selim Develioğlu günaydın Instagram'dan yazmış ilginç bir değerlemesi var kendisinin de aslında bir endeksleme istiyor. Neyle neye endeksleyecek? Ayçiçek yağına gelen zamla memurlara gelen zamlı bir endekslesinler diyor. Geçen sene 5 kilo ayçiçek yağı 35 liraydı şimdi 90 lira. Maaşları ay çiçek yağına bir endeksleseler belki de doğru sonuca ulaşır bizi yönetenler. Bunu göndermiş bize. İsa Turan günaydın. Kimse memnun değil ama asgari ücretlinin aldığı parayla da bir empati yapmaları gerekir. Biz de asgari ücretli olarak çalışıyoruz. 2830 lira alınan maaşlar, asgari ücretlinin aldığı maaşlar. Şimdi asgari ücretliyle aslında memurlar bir empati kurmasın bence İsa Bey. Asgari ücretlinin aldığı parayla ilgili olarak ki asgari ücretli zaten çoğu zaman asıl işi yapıyor. Burada empati yapacak olanlar ülkeyi yönetenler bence. Onlar asgari ücretlinin ne kadar az maaş aldığını görsünler, geçinemediğini görsünler. Yani memurlar bir de bizi düşünsünler demek yerine hükümet asgari ücretlinin ne kadar zor şartlar altında yaşamaya çalıştığını bence görsün. Neden? Çünkü Açlık yoksulluk rakamlarına baktığımızda işte Birleşik Kamu İş'in yapmış olduğu bir araştırma 3589 lira açlık sınırı ve yine 12390 12397 lirada yoksulluk sınırı. Burada empati yapacak olanlar bence ülkeyi idare edenler ya da Temmuz ayında uçacağız diyenler böyle bir empati bence çok daha doğru olacaktır. Şimdi yeni bir gelişme var. Akşamdan sabah jandarmada görev değişimleri yaşandı. Jandarma genel komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni görev atamalarına ilişkin kararlar resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre jandarma genel komutanlığına mensup Tu generaller Hakan Saraç Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy ve Alper Sır 30 Ağustos Albay rütbesindeki Abdullah Ateş, Cengiz Yurtcan, Ahmet Camuz ve Yüksel Çiçekse 15 Eylül itibariyle emekliliğe sevk edildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Ali Çardakçı Or General ve Halis Zafer Koç Kor General olurken Yusuf Kenan Topçu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tüm generalliği. Terfi ettiler yine generallikler konusunda yeni görev değişimleri ve bir üst rütbeye terfiler resmi gazetede yayınlandı. Jandarmada görev değişimi yaşandı. Şimdi efendim bir mola verelim. Molaya gitmeden önce ben hemen müsaadenizle birkaç kitap da göstermek istiyorum sizlere. Erhan Çapraz, Bedrettin ile Zöhra gelen kitaplarımız arasında Abdullah Arençelik, Yediler Teknesi. İtalik benim yazı sanat söyleşi ve anı Selahattin Öz pala bıyıkların yazmış olduğu bir kitap acı bal hayatın tadı Hüseyin Çelik tarafından yine yazılı şimdi bir mola verelim döndüğümüzde burada Çalar saatte konuklarımız olacak hem kazdağlarını merak ediyoruz hem de bir yeni bir varyant var mı yok mu İzmir'de uzanacağız bir mola dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. Bugün 24 Ağustos 2021 günlerden salı. Dileğimizi bir kez daha hatırlatalım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Gelen haberler, geceden gelen sıcak haberler var. Onları aktaracağız. Bu arada Ankara'da esnafla müşteri arasında bir ezik şeftali tartışması, kavgası çıktı. Ve bu kavganın sonrasında... 4 yaralı 13 gözaltı var bir pazar yeri bunun görüntülerini bulmaya çalışıyoruz az sonra sizinle paylaşacağız ama haberin içeriğine baktığımızda ezik bir şeftali müşteri bunu iade etmek istiyor sonra kavga patlıyor 4 kişi yaralanıyor 13 de gözaltı var bu olay Ankara'da Keçiören'de sent pazarında yaşandı şimdi elimizdeki diğer kitaplar onları da göstermek istiyorum sizlerden çok sayıda kitap geldi Bizim yokluğumuzda bizim mola verdiğimiz dönem içinde o kitapları da böyle gecikmeden paylaşmak istiyorum. Engelsiz Mısralar Serhat Peker tarafından yazıldı. Frau Murat Terlemez Esrarengiz dans çılgınlığından esinlenilmiş ve yazılmış bir kitap. Türkiye'de elektrik ucuz Hüsnü İnanç tarafından yazılmış bir saniye. Diyor ki Hüsnü İnanç Türkiye'deki işletmelerde elektrik verimli kullanılmıyor. Yaptığımız ölçümlerde işletme kayıpları %15 ile %32 arasında değişiyor. Verimsiz kullanılan elektrik pahalıdır. Yani ha yani biz elektriği verimsiz kullandığımız için elektriği pahalı tüketiyoruz. Yoksa Türkiye'de elektriği daha ucuza tüketmek mümkün diyor Hüsnü İnanç kitabında. Deleyim. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesinin manşeti Çirkin Oyun. 80'li yaşlarındaki emekli generallere af çağrılarıyla Bağışlayıcı Erdoğan algısı hazırlanıyor. FETÖ AKP ortaklığıyla yürütülen yargılama sonucu cezaevine konulan 28 Şubat sanıkları için yandaş basında cuntacıların hapiste ölmelerini beklemek yerine Erdoğan'ın af yetkisini kullanması onlara en büyük ceza olacaktır yorumları başladı. Davanın avukatı bu sözler siyasi dava olduğunun ikrarı dedi. Emekli tüm general Ahmet Yavuz Yargının siyasi kararının meşrulaştırılmaya ve Erdoğan'ın yüceltilmeye çalışıldığını vurguladı. 28 Şubat kitabının yazarı Ali Can Türk'e göre Erdoğan'a gol pası atıldı. Hukukçu Celal Ülgen işlenmemiş bir suçun affı olmaz. Affetmesinler özür dilesinler dediği çirkin oyun Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Gelelim bir başka haber daha Cumhuriyet Gazetesi'nde sefalet zammı yani Sabah Gazetesi. Tarihi zam derken memurlara verilen zamla ilgili Cumhuriyet Gazetesi sefalet zammı diyor. Ama hani bütün haberleri, bütün yorumları bir kenara bıraktığınızda siz bu zammı nasıl yorumluyorsunuz? Sayın memurlar, memur emeklilerimiz lütfen sizler bize benim beklentim mesajını başlığı altında mesajlarınızı ulaştırın. Çünkü sendikaların beklentisi karşılanmış. Acaba sizin beklentiniz? Karşılandı mı? İktidar ile memur senin kapılar, kapalı kapıları ardında sürdürdüğü toplu sözleşmeden kamu emekçisini yine enflasyona ezdirecek zam oranı çıktı. Ekonomideki büyüme rakamlarıyla övünen çalışma ve sosyal güvenlik bakanı bilgin 2022 için %5 artı 7, 2023 için de %6 artı %8 artı 6 artış olacağını açıkladı. Enflasyon farkı 2 yıl verilmeye devam edilecek. Seyyanen zam ve refah payı verilmedi. Haziran 2023 seçimlerini göz önünde bulunduran iktidar 2. yılın İlk 6 ayındaki artışı yüksek tuttu. 3600 ek gösterge ile sözleşmelilere kadro konusu yine havada bırakıldı. Bu sözleşme döneminde tamamlanacak ve bitecek diyor Vedat Bilgin Çalışma Bakanı. Gelelim yine bugünün en önemli haberlerinden bir tanesi. Bugünün ve devamının aslında önümüzdeki günlerin. İzmir'de yeni varyant. Koronavirüsün bilinen varyantlarının dışında belirlenemeyen alt türleri ortaya çıktı. Biz diyorduk ki alfa var, beta var, delta var, gamma var. Bunların dışında PCR testlerinin tam da bu virüsleri karşılamayan bir varyant var mı yok mu? İşte bu soruyu İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çanlı soruyor. Rize bir kez daha söylüyorum. Öncesinde Rize'den de benzer endişeler yorumlar gelmişti. Önce bir haberimizi izleyelim sonra da konuğumuzu Çalar Saat'te ağırlayacağız.
13: Herkese tavsiye bir an evvel aşılar ne olması? Tek aşı olanlarını görmüyorum. Aşı olanlar çok rahat atlattı
3: ama ben aşı olmadığım için çok zor bir süreç geçiriyorum.
1: Delta varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor ancak buna rağmen aşılama yeterli değil. Yayılımın artması endişelendiriyor bilim insanları, kısıtlamaların yeniden masaya gelebileceği görüşünde.
9: Hem aşılları da tehlikeye sokar, hem de mevcut aşı dozlarına ek dozları... Ya da güncellenmiş aşıları gündeme getirebilir. Bu bütün dünyayı bekleyen bir tehdit.
1: Bir başka büyük tehlike ise aşı olmayanlar nedeniyle virüsün yayılmasının sürmesi ve sonucunda da ortaya çıkacak yeni varyantlar. Bu aşı olanları da tehdit eden yeni bir salgının başlangıcı demek.
9: Dünyada salgının kaderini varyantlar. Ve bizim bu varyantlara karşı vereceğimiz yanıt oluşturuyor.
1: Tam da yeni varyant endişesi taşınırken İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı büyük bir soru işaretiyle çıktı Sağlık Bakanlığı'nın karşısına. Yapılan analizlerin yaklaşık
13: %30'unun bu bildiğimiz klasik varyantların dışında yeni bir grubun ortaya çıktığı şeklinde duyumlarımız oldu.
0: Hemen şimdi İzmir'e döneceğiz. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı Çalar Saat'te konuğumuz. Efendim günaydın, Çalar Saat'e hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz?
13: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, teşekkür ederiz. E, yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde var, bazı gazetelerde yer alıyor. E, dün akşam e, sizinle de konuştuk. Hocam bir şey söylediniz, bunu biraz daha açmamız gerekiyor galiba dedik. Şimdi tanımlı olan virüsler var. PCR testlerinin ölçümle diye işte bu virüs... Şudur mesela bu virüs betadır bu virüs deltadır dediğimiz virüsler var PCR testiyle ortaya çıkıyor ama tanımlanamayan yüzde otuzluk bir gruptan söz ediyorsunuz biraz daha açar mısınız yeni bir varyant mı var?
13: Şimdi öncelikle bu yeni varyantın kesinliği virüsün nükleik asit dizisinin analiziyle ya da genomik analiz dediğimiz bir yöntemle yapılıyor. PCR'da kabaca bir tarama yapılıyor. Yani adeta bir ön değerlendirme yapılıyor ve bunların kesinleşmesi aslında Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılan nükleik asit dizi testleriyle kesinleşiyor. Eskiden bildiğiniz gibi PCR testi yapıldığı zaman sadece testin pozitif ya da negatif olmasını konuşuyorduk. Yani test pozitif çıkıyordu ya da negatif çıkıyordu. Daha sonra salgının uzaması, yeni mutasyonlar ve sonrasında varyantların çıkmasından sonra yeni kitler geliştirildi. Ve bu kitler PCR ile beraber e, alfa, beta, gamma, delta'daki mutasyonları görebilen e, bir takım e, testler oluşturuldu. Bunlar da ülkemizde e, belli merkezlerde kullanıma girdi. Şimdi Sayın Sağlık Bakanımızın bir açıklaması var. Şu andaki salgının yaklaşık 80 90ından delta varyantının sorumlu olduğunu ifade etmekteydi. Yakın döneme kadar bizim de şehrimizde delta varyantının bu baskınlığını görmekteydik. Ama son dönemlerde özellikle son 2-3 haftadır delta varyantına doğru giderek artan fakat bu üç mutasyonu da göstermeyen, dolayısıyla delta, beta, alfa, gamma olmayan bir grup var. Ve bu grubun e, tanımlanamayan grubun ne olduğu da çok belli değil. E, biz e, bu tanımlanamayan gruptan örneklemelerin Ankara'dan istendiğini, Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarına gittiğini duyuyoruz. Ama bu, burada yapılan çalışmaların ya da kesin sonuç verecek nükleik asit e, dizi testlerinin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmadığını sağlık çalışanlarına paylaşılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu belirlenemeyen grubun ve giderek artan %30'lara %40'lara varan grubun... Lütfü Bey
0: çok özür dilerim araya gireceğim evet. ama duyuyoruz dediniz. Yani bu bir duyum mu? Bir bilgi mi? Ee,
13: bu, yani gitti bu, mi bu araştırmaya sağ, gitmedi mi? Şimdi... Ankara'dan böyle bir talebin e, istendiğini biliyoruz. Yani bunları bize e, gönderin şeklinde, örnekler şeklinde gönderin. Hani bundan sonrasında gidiyor orada test yapılıyor mu yapılmıyor mu o konuda çok net bir bilgiye sahip değilim. Ama duyumlarımız e, hani yapıldığı şeklinde. Fakat bu sonuçlar paylaşılmıyor. Şimdi kesin bir varyant kısmıdır değil midir yoksa testin kendi işleyişinde bir yalancı negatiflik mi söz konusu bunları anlayabilmek için Ankara'daki e, halk sağlığı genel Müdürü laboratuvarının sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması lazım kaldı ki bu sorun Aslında sadece İzmir'in değil Türkiye'deki birçok ilde buna benzer e, belirlenemeyen tanımlanamayan e, bir grubun olduğunu e, da biliyoruz bizim öncelikli hangi Effeniz Birçok ildeyim ben. Ee, örneğin Rize'deki e, sayın e, bilim e, insanımız da bu konuda bir açıklama yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam Rize'de de yaklaşık %50-60 si tanımlanamayan e, grup olduğunu ifade etmişti. Şimdi bunun bir an önce netleştirilmesi, kesinleştirilmesi bu genomik e, test ya da nükle, nükleik asit e, dizi analiziyle Adının konması gerekiyor. Bir varyantın önceden belirlenmesi tabii ki çok önemli. Çünkü salgının stratejisini, yeni korunma tedbirlerini, e, vatandaşa yapılabilecek bir takım uyarıları erken e, alınacak bir takım tedbirleri hayata geçirebilmek için varyantları erken tanımamız gerekiyor. Bu da yapılan nükleik asit dizin testlerinin sayısıyla yoğunluğuyla çok önemli. Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarı şu ana kadar bu yaptığı nükleik asit dizin testlerini ya da genomik testlerinin sonuçlarını ne bilim insanlarıyla ne de kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Aslında bu testler yerelde örneğin üniversitelerde altyapısı olan laboratuvarlarda da yapılabilir. Hepsinin Ankara'da olması da gerekmiyor. Eğer bir finansman desteği sağlanırsa, örneğin İzmir'de, Ege Üniversitesi'nde ya da 9 Eylül'de de bu testlerin yapılabilmesi söz konusu. Ancak sadece Ankara'da yapılıyor ve bunun da sonuçları kamuoyuyla paylaşılmadığı için, örneğin bu belirsiz, tanımlanamayan grubun yeni bir varyant mı yoksa bir testin içinden kaynaklanan bir yalancı negatiflik durumu mu bunu bilemiyoruz.
0: Efendim koronavirüsle mücadelede mesela yerelde çözümler bulunmaya çalışıldı, vali devreye girdi, ne bileyim doktorlar, konunun uzmanları hani yerelde biz bu meseleyi de çözümlemeye çalışalım. Böyle bir plan da karşımıza çıkmıştı. E peki niye sadece böyle bir varyant ya da böyle bir endişe varsa neden sadece Ankara'da ele alınıyor? Sizin de hatırlattığınız gibi neden ne bileyim 9 Eylül Üniversitesi'nde ya da diğer illerimizdeki üniversitelerde, üniversite hastanelerinde böyle bir laboratuvar kurulup da yerelde burada nasıl bir virüs var denilmiyor?
13: Şimdi bu laboratuvarların zaten altyapısı Türkiye'nin birçok yerinde var. Hatırlarsanız başlangıçta da PCR sadece Ankara'da yapılıyordu. Ankara'ya gidiyordu örnekler. 2-3 gün sonra sonuçları geliyordu. O zaman da söyleniyordu. PCR'lar bu yereldeki laboratuvarlarda da yapılabilir. Üniversitelerde, devlet hastanelerinde, hatta özel hastanelerde diye. Uzun süre yapılmadı. Daha sonrasında bu test yaygınlaştırıldı. Başlangıçta hatırlarsınız ülkemizde 2-3 bin PCR testi yapılabiliyordu. Ama şu anda... 250 binlere yaklaşan test sayılarımız var. Aynı şekilde genomik testler de yapılabilir. Genomik testler biraz pahalı testler. Bunun için de finansman desteği gerekiyor. Ee, hükümetimizin bu konuda yeterli finansman desteği vermesi durumunda Ankara'nın dışında birçok ilde, birçok üniversitede Altyapısı hazır olan birçok laboratuvarda bu testler yapılabilir ve yaygınlaştırılabilir. Bu testlerin yaygın yapılması çok önemli. Almanya'da, İngiltere'de örneğin bu testlerin yaygın yapılmasıyla bu varyantların adı konuyor. Biz şu anda ülkemize özgü bir varyantın olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bu olmadığı anlamına gelmiyor. Test yaparsanız bunları anlayabilirsiniz. Var ya da yok ben... demiyoruz değil mi hocam? E şimdi tabii ki yani biz bunun netleşmesini istiyoruz. Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürü laboratuvarına giden ya da oradan talep edilen bu e, tanımlanamamış e, grubun örneklerinin e, sonuçların kamuoyuyla paylaşılması. Bu yeni bir varyant ya da değil bu şundan oluyor şeklinde kamuoyunun aydınlatılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Hocam şimdi ne alfa ne beta ne delta ne gama. Siz bunu dün e, telefonda konuşmamızda kaygı verici bir virüs ama ismini bir isim koydunuz mu buna?
13: Hayır şimdi e, tekrar söylüyorum bunun yeni bir varyant olup Ortaya olmadığı net olarak kesin şey değil. Böyle kesin bir isim değil. de koymak
0: doğru ee, değil Evet
13: evet evet.
0: Hocam müsaadeniz olursa lütfen yayında kalın bir dünya raporuna bakalım sonra döndüğümüzde bu e, Vaka sayısında bir artış, vefat sayısında bir artış salgının gidişatı ile ilgili sizin değerlendirmeniz nedir? Onu da öğrenmek istiyorum. Okulların açılması, velilerde bir endişe var. Zorunlu aşı tartışmasına acaba siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu soruları da size yönelteceğim ama bir dünya raporuna bakalım. Dünyanın koronavirüs tablosuna.
7: Please if you haven't gotten your vaccination...
1: Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Biontech aşısına tam onayı verdi. Başkan Joe Biden hala aşı yaptırmamış olanlara seslendi. Aşı olmanın zamanı geldi dedi. İngiltere'de ise aşı karşıtları gösteriler düzenledi. Medya kuruluşlarını hedef aldı. Bugüne kadar COVID-19'a karşı geliştirilen tüm aşılar acil durum onayı verilerek uygulanırken Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden açıklama geldi. BioNTech aşısı tam onaya alan ilk aşı oldu. Başkan Joe Biden hala aşı olmayanlara çağrıda bulundu.
5: Amerikan ilaç dairesinin onayı artık standarttır. Aşı olmak için
13: her kim tam onayı bekliyorsa artık hemen gidip aşısını olabilir. Aşı ücretsiz, aşı kolay, aşı güvenli ve etkili.
1: Dünya delta varyantı tehdidiyle mücadele ederken aşı karşıtları meydanları doldurarak toplum sağlığını riske atmaya devam ediyor. Protestoların son adresi İngiltere'nin başkenti Londra oldu. Aşı karşıtları hem Johnson hükümetini hem de medya kuruluşlarını hedef aldı. İngiliz basını hükümetin aldığı aşı kararlarına dair yaptıkları haberlerden dolayı hedefindeydi göstericilerin. Medya kuruluşlarının önünde toplanan protestoculardan bazıları zorla içeri girerek gerginlik çıkardı. Polis çıkan olaylara müdahale etti. Salgın mutasyonların gölgesinde özellikle aşı olmayanları hedef alarak yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Pandeminin başından beri tüm dünyada görülen vakalar 215 milyona kayıplar 4.5 milyona tırmandı. Günlük vakaların en yüksek seyretti ilk 5 ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İran, İngiltere, Rusya ve Türkiye oldu.
0: İzmir'de, Rize'de e, sayın e, lütfi Çamlı'nın söylediği gibi. Türkiye'nin çeşitli illerinde hani adı konulamamış bir virüs var. Bu PCR testlerinin hatasından mı kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor? Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklama yapması bekleniyor. Şimdi e, Sayın Hocam şöyle bir ekranlara da aynı zamanda izleyicilerimize paylaşalım. E, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu 232 kişiyi maalesef dün kaybettik bu virüs nedeniyle ve vaka <gülüyor> sayısı da 18.857 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kayıplarımız can yakaladık kan seviyede dedi. Şimdi vaka sayısındaki vefat sayısındaki artışlara baktığınızda salgının gidişatı ile ilgili siz bir Tayyip Odası Başkanı olarak nasıl değerlendirme yaparsınız?
13: Ee, 1 Temmuz'a göre baktığımız zaman vaka sayılarının 4-5 kat arttığını, e, kesa vefat sayılarının e, çok ciddi ölçüde arttığını görüyoruz. Özellikle önümüzde sonbahar ve kapalı ortamlara girilmesinin yoğunlaşmasıyla bu vaka sayılarının daha da artabilmesi mümkün. Dördüncü bir pike doğru gittiğimiz birçok bilim insanı tarafından da ifade ediliyor. Şu anda yapmamız gereken iki temel olay var. Bunlardan birincisi pandeminin bitmediğini, devam ettiğini, dolayısıyla rehavete kapılmamak gerektiğini unutmadan maske, mesafe, kapalı alanlardan uzak durma şeklindeki pandemi kurallarına çok sıkı bir şekilde uymak. iki aşı yüzdemizi artırmak. Biliyorsunuz delta varantıyla beraber toplumsal bir bağışıklığı elde edebilmek adına aşılanma oranımızın yaklaşık yüzde seksenler düzeyinde olması isteniyor. Oysa şu anda... Tüm toplumun iki doz aşı olmuş kesiminin yaklaşık oranı yüzde 42'ler düzeyinde. Dolayısıyla toplumsal bağışıklığı elde etmekten çok uzaktayız. Hızlı bir aşılama programı aşı konusunda tereddüt yaşayanların bir takım bilimsel gerçeklerle, bir takım hükümetin ya da güvenilir kaynakların açıklamalarıyla ikna edilmesi... Tatlin edici, doyurucu bir takım bilgilerle aşı olmaya teşvik edilmeleri çok önemli. Bu sadece hükümetten ya da bir takım yetkililerden değil, bizzat bizler de çevremizde aşı olma konusunda tereddüt yaşayan yakınlarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza bu yöndeki çabalarımızı yoğunlaştırarak devam etmeliyiz. Hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığın oluşabileceği bir aşılama düzeyine gelmemiz gerekiyor.
0: Peki bu zorunlu aşı tartışmalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? PCR testi zorunlu ama aşı değil. Şimdi okullar açılacak 6 Eylül itibariyle hatta bazı okullar açıldı. Böyle önceki dönemde işte bir kayıpla ilgili çalışmalarına başlayan okullar var. İlk öğretim ve öncesi okul öncesinde yine 31 Ağustos tarihi itibariyle okulların, anaokulların açılacağını biliyoruz. Burada böyle öğretmenler, veliler, bir mesajınız olur mu bu zorunlu aşı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu tartışmalar Önceli-
13: öncelikle hani zorunlu aşı zorlayarak bir aşı yapılması hani çok uygun bir yaklaşım değildir. Ancak şunu da unutmamamız lazım haftada iki kez bile olsa PCR testleri hiçbir zaman aşının verdiği güvenliği vermeyecektir. Kaldı ki bu kesime haftada iki kez aşı yapılması ve bunun da süreç boyunca devam etmesi ülkenin kaldırabileceği bir test yoğunluğu değil. Yani bunu laboratuvarlarımızın kaldırabilmesi için mutlaka yetkililerin gerekli altyapı hazırlıklarına başlaması lazım. Çünkü korkunç bir PCR yükü getirecektir. Bunun için hani laboratuvarların ben çok hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum. Eğitim çok aksadı. Geçen yıl okullarını en uzun kapalı tutan Meksika'dan sonra ikinci ülkeyiz. Ve ee, bir salgında hemen ilk olarak okulu kapatmak ve en son okulları açmak doğru bir yaklaşım değil. Bir ülkenin eğitime verdiği önemi göstermesi açısından gerçekten e, ülkemiz adına üzüntü verici bir durum olmuştur. Gerekli tedbirlerin alınarak eğitime bir an önce başlanması çok önemli. Tabii ki bunun önemli kısımları özellikle eğitimcilerin, öğretmenlerin, eğitim sektöründe çalışan, Yardımcı personelin hatta servis şoförlerine kadar ve tabii ki öğrenci velilerinin e, tamama yakınının aşılanması önemli. 12 yaş üstüne aşılama dünyanın e, bazı merkezlerinde başladı tamamen. Bizim ülkemizde de şimdilik sadece kronik e, hastalığı olanlara denilse de bunun yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Okulların fiziki yapısı özellikle derslikler, dersliklerde fiziksel mesafeye uyabilecek bir e, sınıf yoğunluğu, sınıfların iyi havalandırılması gibi bir takım tedbirler alınarak, tabii ki pandemi yoğunluğu da izlenerek, gerektiğinde filyasyon, e, izolasyon, karantina tedbirleri uygulanarak eğitime devam etmenin e, mümkün olacağını düşünüyorum. Yeter ki bu konuda eğitimi devam ettirmek için bir irade gösterilsin, yani bu yönde bir çaba ortaya konulsun. Ee, pandemi koşulları da dikkate alınarak yakından izlenerek eğitim 6 Eylül'de başlanabilir ama başlamasından öte bunun se- dönem boyunca devam ettirilmesi açık tutulması sürekli. için sürekli bir çaba sarf edilmesi bu yönde bir irade beyanı çok önemli hocam çok teşekkür ederim çok sağ olun
0: çalar saate ben teşekkür ediyorum. için bu arada bu e- Sizinle yayınımızı bitirmeden önce bir Türkiye Gazetesinin de hem sizinle hem de okullarımızla paylaşmak istiyorum. Türkiye Gazetesi manşetten bir endişeyi paylaşıyor çünkü. Metropoller'de sonbahar korkusu hocam haberin manşeti. Doğuda aşılama az, vaka çok. Eylül'de memleketten dönüşler başlayınca virüs yükü büyük şehirlere taşınacak. Ne dersiniz bu endişeyle ilgili?
13: Sonbahar ayları bu tür enfeksiyonların genellikle artış gösterdiği periyotlardır. Genelde üst solum yolu enfeksiyonları giderek artar. Sadece COVID değil diğer enfeksiyonlarda da artış olur. Aynı zamanda şehirler arası trafiğin yoğunlaşması daima bu enfeksiyonun yayılması açısından bir risk oluşturabilir. Dolayısıyla Eylül ayında vakaların daha artabileceğini, eğer tedbir almazsak salgının daha da şiddetlenebileceğini düşünmek yanlış olmaz.
0: Hocam çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi çamlıyla ile konuştuk, endişelerini dinlendirdi kendisi ve bizler de ekranlara taşıdık. Şimdi isterseniz güzel bir haberle devam edelim. Ve o güzel haber de Filen'in sultanlarına dair. Dün 3'te 3 yaptılar demiştik. Bugün bu sabah da Filen'in sultanlarının 4'te 4 yaptığını söyleyelim. Ve yine bugün grup liderliği için Hollanda'yla karşı karşıya gelecek Filen'in sultanları.
9: Hata geliyor 25-11 alıyoruz. 21 dakika süren 3. seti sevgili seyirciler ve maçtan... 3-0 galip ayrılıyoruz.
1: Filinin sultanlarını kimse durduramıyor. Fırtına bu kez Finlandiya'yı sahada sildi. Sultanlar 4'te 4 yaptı. Gözüne grup liderliği için Hollanda'yı kestirdi.
9: Meliha, Cansu Özbay, Meryem Boz ve sayı. Meryem iyi başladı. Üçüncü sayısı.
1: Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı Meryem. 2021 Meryem. Avrupa Şampiyonası'nda Boğazı. Sultanlar sevinç üzerine sevinç aşatıyor.
9: Zehra'nın servisi, Anahak, top dışarıda.
1: Romanya, Ukrayna, İsveç'in ardından rakip bu kez Finlandiya'ydı.
9: Cansu Özbay, Beryem Boz, Hande, Cansu, Beryem blokta yumuşadı, top çıkmıyor.
1: Sultanlar Türkiye'yi bir gurur gecesi daha yaşattı. 4. maçında A milli voleybol takımımız rakibini net bir skorla geçti. Finlandiya'yı set vermeden 3-0 yendi.
9: sokanla olalım. Cansu, yüksek top Meryem. Meryem boz bitiriyor. Meryem boz bitiriyor.
1: 31-29. Son 16 tur biletini bir önceki maçta alan Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt 16 sayıyla en çok skor yapan isim oldu. Ona Zehra ve Tuğba 9, Hande ve Eda 6, Meryem ve Cansu 3, Yasemin ve Meliha bir sayıyla eşlik etti. Avrupa Şampiyonası'nda serüven tam gaz devam ederken grup liderliği maçı bugün Hollanda'yla.
9: Ve maçtan 3-0 galip ayrılıyoruz.
1: Şimdi de olimpiyat yıldızlarımızla
0: devam edelim. Olimpiyat yıldızları dün Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandılar. E Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım. Cumhuriyetimizin 100. yılına diğer alanlar gibi sporda da hedeflerine çok yaklaşmış bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Nasıl Tokyo'da 2016 Rio'daki başarılarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını daha da çok daha yukarıya Taşıyacağız. Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesaj böyleydi ve sporculara karşı, sporculara karşı da neler söyledi Erdoğan? Sizler sadece madalya kazanmadınız, milletimizin gönlünü de kazandınız dedi. Gerçekten öyle oldu. Zor bir yaz geçti, geçmeye de devam ediyor açıkçası. İşte yangın felaketi, sel felaketi ve biz bu felaketlerle uğraşırken sporcularımızdan o kadar yüreklerimizi, Rahatlatan, içimizi ferahlatan güzel haberler geldi ki bir nebze olsun serinleyebildik. Bir nebze olsun rahatlayabildik.
5: Nasıl Tokyo'da 2019 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına Diğer alanlar gibi sporda da hedeflerine çok yaklaşmış bir ülke olarak girmekte kararlıyız.
0: Evet, şimdi siyasette bir yalan tartışması yaşanıyor. İngiltere Savunma Bakanı Bolus'un yapmış olduğu açıklama. Türkiye'de acaba bir göçmenler kampı mı kurulacak? Hadi Türkiye değil. Afganistan'a yakın Pakistan'da bir göçmen kampı mı kurulacak? İşte bu tartışmalar yaşanıyor. Milliyet gazetesi manşeti iki arada bir kabilde. Amerika Birleşik Devletleri 31 Ağustos'ta çekilebilecek mi? ABD Başkanı Biden'a Afganistan'dan çekilme tarihini ertelemesi için baskı yapılıyor. Taliban uyardı 31 Ağustos kırmızı çizgimizdir. Biz 1 Eylül tarihi itibariyle ülkemizde yabancı asker görmek istemiyoruz e, diyor. E, orada yönetimi ele geçiren ve ülkede kaos yaşatan Taliban'dan yapılan açıklamalarda bu şekilde. Şimdi bir de Karar Gazetesi'ni rica edeyim senden İrfan. Karar Gazetesi'nin manşetine de baktığımızda anlaşmayı kiminle yaptınız? Karar gazetesinin manşeti İngiltere'de göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi. Washington ve Brüksel'den sonra Londra'da Afgan göçmenlerin tahliyesinde Türkiye rotasını işaret etti. Üç hafta içinde gelen üçüncü sinyal bu açıklamalar neye dayanılarak, neye dayandırılarak sorusunu gündeme getirdi. Muhalefet liderleri dikkat çeken çıkışlara net ifadelerle tepki gösterdi. Bu ülkeler bir anlaşma var diye mi bu kadar cüretkar? Halkın iradesine, iradesine aykırı mutabakatlar Türkiye'nin egemenlik haklarının da ihlaldir. Siyasi parti liderlerinin yapmış olduğu açıklamalar Ahmet Davutoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamalar, çarpıcı açıklamalar bu şekildeydi. Şimdi hemen bir o tartışmaya bakalım ama hatırlatalım da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasını. Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yok ama bunun tartışması var. Tamam bir isim, bir ülke söylenmedi ama çok öncesinde bakıyorsunuz Washington'da, Brüksel'de, Londra'da, Kulisler'de iki ülke konuşuluyor. Biri Türkiye, diğeri Pakistan.
2: Erdoğan'a sorum şu, ben anlaşma yapmadım dediğin ülkeler artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan... Bunları söyleyebilecek hale mi geldi yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkarlar hangisi doğru bir kere dürüstolar
6: doğan İngiltere Savunma Bakanının kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin ismi bile geçmiyor. Okumaktan aciz birilerin elinde kullanıştı sosyal medya şaklabanına dönen Kılıçdaroğlu'nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü. İngiliz
11: Dışişleri Bakanı çıkıyor Türkiye'de Afgan sığınmacılar için başvuru masası kuracağız diyor. Ona Laf edeceklerini edemiyorlar Dönüyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'ya laf ediyorlar Kardeşim o kadar biliyorsan sen kimsin kuruyorsun de Mesele
5: bitsin Bir takım devletlerden açıklama yapılıyor İşte Türkiye'de şöyle bir mekanizma kuracağız Yapılan bir takım açıklamalar Bizim gözümüzde hiçbir değeri yoktur Hepsi yok hükmündedir Türkiye egemen bir devlet olarak kararını kendisi verir
4: İngiltere Savunma Bakanı bir makale yazdı Ankara toz duman oldu İktidar ve muhalefet o makalenin içeriği konusunda karşı karşıya geldi Yalan polemi alevlendi Muhalefet iktidarı diplomasi de zayıf kalmakla iktidarsa muhalefeti yalancılıkla suçladı. Artık başka ülkeler
7: Türkiye üzerinden inisiyatif kullanır hale gelmişse bu zelil bir diplomasi çok açık söylüyorum bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. Yaptıkları her şey yalan.
5: Yanlarında zaten yalan makinaları var. Yalan üstüne yalan. Ortada gün gibi ortaya çıkmış, tek
11: adamın diplomasisinin baltayı taşa vurduğu örneklerin peşi sıra gelmesinden başka bir şey yoktur.
4: Muhalefet bir süredir Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la görüşmesinde gizli anlaşmanın yapıldığını ve Afgan düzensiz göçünün başladığını iddia ediyordu. İngiliz bakanın yazısı ve o yazıyı İngiliz gazetecilerin yorumlaması sonrası bu kez de İngiltere ile anlaşma iddiaları gündemi ısıttı. Bakanın
11: yazdığı makalede Afganistan'a komşu, müttefikler, İki ülkede başvuru masalarına başvuracak diyor. Bu yazının yazıldığı gazetede, yazının analizi yapılan bir köşe yazısında bu ülkelerin Türkiye ve Pakistan olduğu yazıyor. Bakan bunu ertesi gün veya şu ana kadar yalanlamıyor. Fahrettin Altun yabancı medya tarafından
5: çarpıtıldı diyor. Fahrettin Altun baltayı taşa vurmuştur. İşte bu tür yalanlar üzerinden ülkemizi bu ülkenin cumhurbaşkanını itham etmek Ahlaksızlığın daniskasıdır.
4: İngiliz basınında yer alan haberler sonrası Kılıçdaroğlu 22.43'te, Akşener 22.21'de Cumhurbaşkanı'nı eleştiren sosyal medya paylaşımları yaptılar. Akşener BBC Türkçe'nin haberini alıntılayarak paylaşım yapmıştı. Yeni günde BBC Türkçe haberde atıf hatası yapıldı diyerek paylaşımı kaldırdı. Liderlerin paylaşımları sonrası 22.57'de de Dışişleri Bakanlığı'ndan tüm bu haberleri reddeden yalanlama geldi. Millet ittifakı karşı çıkmasa
2: ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz. Yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık. Dışişleri Bakanlığı ürkek bir yalanlama
11: yayınlıyor. Çünkü kimse Recep Tayyip Erdoğan'ın oturup da İngiltere ile ne pazarlık yaptığını bilmiyor.
4: Tartışmaların gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan Afganistan'daki gelişmeler ve yaşanan göç dalgası ile ilgili son 3 gün içinde 7 liderle yapılan diplomasi trafiğinde neler konuşulduğunu aktardı. Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak bir kapasitesi yoktur. Huriye
0: Hanım günaydın diyor ki Huriye Hanım İlker Bey yeter valla aşı reklamı yapıp duruyorsunuz aşı reklamı yapmaktan vazgeçin bu kadar ölüm vaka varken yalan haber peşinde koşmayın Huriye Hanım aşı olmak istemiyor anladığımız kadarıyla aşıyla ilgili ciddi endişeleri var o tabii ki sizin kararınız Huriye Hanım ben buna hiçbir şey söyleyemem aşı konusunda bir ısrar yok bir kural konulmadı Olmak istemezseniz olmayın tabii ki olmayın. Ama bu konudaki yetkililer onların yaptığı açıklama hepsinden önemli. Bilimsel verilere lütfen bir bakın bir göz atın ve ona göre de kararınızı sizler verin. Elbette ben hiçbir şey diyemem ki Uriye Hanım bu sizin kararınız. Hayat Hanım, Hayat Işık günaydınlarımızı iletelim size de. Çok sağ olun çok naziksiniz. Şimdi Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Polise hakaret eden AKP'li vekile halktan tepki yağdı. Kimse Türk polisine şerefsiz diyemez. Sözcü gazetesinin manşeti. AKP'li Zeynep Gül Yılmaz'ın polise şerefsiz demesi vicdanları yaraladı. Polisimin yanındayım mesajı atan vatandaşlar vekile istifa çağrısı yaptı. Bunu muhalefetten bir vekil yapsa iktidar ve yandaşları topa tutardı dedirten olay Mersin'de yaşandı. AKP milletvekili Zeynep Gül Yılmaz aracının trafik polisi tarafından durdurulmasına öfkelendi. Bir öfke patlaması yaşadım dedi zaten kendisi. Yılmaz kendisine durumu izah eden polisle konuşurken şerefsiz ve ekibine tükürürüm dedi. Çemkirme dedi içeriye tükürükler geliyor dedi. Bu cümleleri de duyduk maalesef. AKP'li vekilin çirkin sözleri CHP'li Ali Mahir Başarı'nın yayınladığı videoyla ortaya çıktı. Bu hakaret infialı yarattı. Sosyal medyada polisimin yanındayım etiketi açıldı. Vatandaşlar kimse Türk polisine şerefsiz diyemez. O vekil istifa etmeli mesajını attı. İstifa eder mi? Tabii ki böyle bir şey hani Türkiye'de çok uzun süredir yok istifa etmez. Ancak hani böyle görevden affını isteme öyle şeyler söyleniyor. O da pek mümkün gözükmüyor. Hakaret eden AKP'li vekile AKP'den de tepkiler geldi. AK Parti'nin önemli isimlerinden Şamil Tayyar. Diğer bir önemli isim AK Parti Grup Başkan vekili Bülent Turan. Onlardan da sert çıkışlar geldi. Hemen ona da bakalım bu tavır Erdemli AK Partili'ye yakışmaz dediler. Bu tavır Erdemli AK Partili'ye yakışmaz dediler. Sonrasında milletvekilinden Zeynep Gül Yılmaz'dan üzgünüm o kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum dedi ama polislerle ilgili bir özür duymadık. Şimdi o tartışmalar.
9: Uzak,
4: Üzgünün keşke kamuoyu böyle bir konuyla
3: meşgul edilmeseydi.
4: Bir ihbar üzerine makam aracını durduran trafik polisine sarf ettiği ağır sözlerle gündeme oturdu AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz. Daha önce hakaret ve küfür iddialarını yalanlamıştı ama görüntüler ortaya çıkınca sosyal medya hesabından kendini savundu. Kim
12: ihbar ediyor benim yani. arabamı? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bilgi vereceğim lütfen.
3: The cat sat on the mat. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum.
4: Yılmaz'ın polislerin kasıtlı davrandığına ilişkin sözlerine Mersin Valisi ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem inceden de destek geldi. Açıklamalarında olayın görüntülerini paylaşan CHP'li Ali Mahir Başarır'a hedef aldı Vali ve Bakan Yardımcısı. Tansiyon yükseldi. Sabah akşam Türk polisini aşağılayan... Ve bu konuda provokasyon yapan Mersin
5: Milletvekili Ali Mahir Başar'a cevaben Mersin Valiliğimizin yaptığı açıklama aşağıdadır.
11: Aklını başına topla bir atanmış olarak İçişleri Bakan Yardımcısından ayar alacak milletvekilimiz yoktur. Bunu yapanın anlını karışlarız
2: Tahkikattan anlaşılmıştır ki görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başar'ın sosyal medya paylaşımı olayı tamamen çarpıtmaktadır.
12: Ne kadar ayı? Şerefsiz kelimesi için söylenecek sözünüz yok mu? Pislik kelimesi için söylenecek sözünüz yok mu? Kim
4: ifade ediyor arabam? Kim ifade ediyor?
12: Senin adın ne?
4: 18 Temmuz günü Mersin Erdemli'de yaşanan olayın ardından polis memurları açığa alınmıştı. Görüntüleri yeni ortaya çıktı. O anlarda Zeynep Gül Yılmaz'ın tavrı ve kullandığı ifadeler AK Parti içinde de rahatsızlığa yol açtı. MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın ...özür dilemeli mesajını... ...Grup Başkan Vekili Bülent Turan da paylaştı. Ortada
6: iyi niyet yok... Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servisi açık kanıtı. Ancak vekilin çemkirme, tükürün içeri geliyor, şerefsiz gibi hakaretini masum kılmaz. Bu tavır erdemli bir AK Parti'ye yakışmaz. Özür dilemelidir.
9: Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık. Kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyük
4: şehri alacağız. Nisan ayında da meclis genel kurulunda yaptığı konuşmayla şimşekler üzerine çekmişti Yılmaz. Mersin'deki olayla ilgili yansıyan görüntülerse siyaseti ısıttı. Diğer genç
7: bu kibir işte. Gücün getirdiği kibir bu. Kim olursan ol. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. O kadar.
4: Görüntüleri ortaya çıkan olay sonrası AK Parti içinden gelen özür dile mesajlarına kayıtsız kalamadı Yılmaz. Ben polis teşkilatımızdan
1: ve değerli milletimizden özür diliyorum. O sözlerin ne olursa olsun sarf etmemem gerekiyordu.
0: Senin adın ne? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Siz milletvekilisiniz. Halkın seçtiği bir milletvekilisiniz. Maaşınızı yine bu milletten alıyorsunuz ve karşınızdaki kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin polis memuru. O da bizim polis memurumuz. Dolayısıyla milletvekilleri, milletvekillerine ne kadar önem atfediliyorsa aynı önemin aynı şekilde polislerimize, güvenlik güçlerimize de atfedilmesi gerekiyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lafından artık biz yıldık. Bu kabalıktan da yıldık artık bunları geride bırakmamızın zamanı gelmedi mi? Şimdi özür dilerim. Karar Gazetesi ve Karar Gazetesi'nde seçtiğimiz bir haber. Yani bizim beklentimiz artık felaketlerle uğraşmayalım. Böyle olabilecek felaketlere karşı zaten bir küresel iklim kriziyle bütün dünya boğuşuyor. Bunlara karşı daha hazırlıklı olalım. İşte Sel felaketinde ne kadar çok vatandaşımızı kaybetti. Hala kayıplarımız var, 15 kaybımız var. Onları aramaya devam ediyoruz. Ama bakın ne oldu? Karar gazetesinde bir haber aktaracağım sizlere. Selde yıkıldığı yeni evler yine dere yatağına yapıldı. Felaketlerden ders almadığımızın resmi. 11 kişinin can verdiği Giresun'da sel suları dere yatağındaki evleri yuttu. Daha yıkımın izleri bile silinmeden yeni projenin aynı noktaya yapılmasına tepki aldı. Göz göre göre faciaya davetiye çıkarılıyor. Dereli'de geçen yıl yaşanan sel sırasında dere yatağında bulunan evler yıkıldı. Ancak bölgeye inşa edilen yeni konutlarında aynı noktada yükseldiği ortaya çıktı. Çevre Bakanı kurum Dereli ve Doğankent'te yapılan 227 konut ve 152 dükkanın Eylül'de teslim edileceğini duyurdu. Kurum afet konularımızda konusunda daha güvenli yaşam alanları sunuyoruz dedi. Konutların yine dere yatağında yapılması tepki çekti. Ne demişti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay? Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Biz dere yatağına ev yapmamalıyız. Oranın rantı açılması konusunda herkes itirazını dillendirirken buralara bu bölgelere evlerin yapılmaması gerekliliğini işte devletin zirvesi hemen yardımcısı Fuat Oktay dillendiriyor. Ve Karar Gazetesi'nin haberine göre Karşılaştığımız durum Giresun'da öyle değil. Dere yatağına evler yapıldı diye orada felaket yaşandı. Yeni evler yine dere yatağına yapılıyormuş. Türkiye Gazetesi'ne bir geçiş yapalım. 15 kayıp aranıyor. İşte sel felaketi yaşadığımız felaket. Kastamonu ve Sinop'taki seller 82 vatandaşın hayatına mal oldu. Kayıp başvurusu yapılanlardan 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Halen Kastamonu'da 9 Sinop'ta ise 6 vatandaş kayıp arama kurtarma ekipleri kayıpları bulmak için büyük çaba sarf ediyor. Bu arada Bozkurt, Ayancık ve Türkeli açıklarında tomruklar onlar da toplanmaya başlandı. Bunun görüntüleri de var. Hemen yönetmenimizden İlfan'dan ben bir rica edeyim. Bilgisini de paylaşalım sizlerle. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında Denize kadar ulaşan ve deniz seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukların toplanmasına başlandı. gelen bilgiler bu şekilde. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada dün başlatılan çalışmalar kapsamında ilk gün itibariyle denizden 3000 dolayında tomruk toplanıldığı bilgisine yer verildi. Şimdi efendim yangınlar meselesi konuştuğumuz konulardan bir tanesi Kaz Dağları'nda yangın çıktığı. İda Dağı'nda yangın çıktı ve buna dair hem haberimiz var hem de Edremit Belediye Başkanı son durumu bizlere aktaracak Çalar Saat'te. Ekonomiyi konuşacağız. Bugün başlığımız benim beklentim. Sizlerden gelen çok sayıda mesaj var. Onları da aktaracağız. Müsaadenizle bir reklamlara gidelim. Dönüşte bir kez daha buluşalım. Günaydın bir kez daha çalar saat devam ediyor. Yeni günün notlarını paylaşırken maalesef hani Antalya'da biz bunu yaşadık. Muğla'da yaşadık o yangın felaketlerini ve şimdi Balıkesir'de de e, Milli Park'tan yani Kaz Dağları Milli Park'ından o alevler yükseldi. Az sonra oraya gideceğiz. Edirmit Belediye Başkanı son durumu kendisinden öğrenmek istiyoruz. Gece nasıl geçti? Söndürme çalışmaları ya da soğutma çalışmaları acaba ne aşamada? Kendisine soracağız ama önce haberimiz.
1: Bu kez ormanla birlikte yüreklerin de yandığı adres Kazdağları Milli Park olarak koruma altındaki alanda bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Sabah saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. 12 helikopter, 3 uçağımız şu an havada. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları Güre'de sabah saat 9.18'de başladı yangın. Zor arazi şartları nedeniyle karadan müdahale edilemeyince kısa sürede büyüdü. Karadan ulaşımın olmadığı bölgelere dozarlarla açıldı yollar. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan öğle saatlerinde girişimlerimiz sonuç verdi diyerek duyurdu havadan müdahaleyi. Girişimlerimiz
6: sonuç verdi. 6 yangın söndürme uçağı yarım saat içinde bölgede olacak ve söndürme çalışmasına destek verecek. Rüzgar şiddetini arttırdı. Ancak bizler de mücadele Devam ediyoruz. Ne pahasına olursa olsun kaz dağlarını koruyacağız.
1: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da maalesef ülkemizin doğal kaynakları yine küle dönüyor diyerek paylaştı yangını. Ruhsatsız altın madenine karşı mücadelede adı sıkça dile gelen kaz dağlarında yürekler yangın yeri oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Valiliği de iki yangın söndürümü uçağı ve sekiz helikopterin yönlendirildiğini açıkladı. Tatil için denize girenler hemen yanlarından su olan helikopterleri şaşkınlıkla izledi. Saatler 22.42'yi gösterdiğinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan bölgede karadan soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Endişeli yüreklerde bir nebze soğudu. Saatler gece 01.39'u gösterdiğinde ise bazı bölgelerden yeniden alevlerin yükseldiği bilgisini paylaştı Edremit Belediye Başkanı. Bazı bölgelerde
6: yanan yerler oluyor ancak ekiplerimiz bölgede ve soğutma çalışmaları sırasında anında müdahale ediliyor. Bu saat itibariyle yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda.
1: Sabah saatlerinde gün ışığınca ise bölgeden dumanların yükselmeye devam ettiğini kaydetti haber kameraları. Müdahale için helikopterler yeniden havalandı.
0: Efendim şimdi hemen Balıkesir Edremit'e döneceğiz. Gece boyunca uykusuz bir şekilde o yangınla ilgili mesaiye devam eden isim Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan. Aynı zamanda Sayın Vali Hasan Işıldak da o da gece boyunca takip eden buradaki durumu yangını ve alevlerin kontrol altına alınma sürecini takip eden isimdi. Ama şimdi biz Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan görüşeceğiz. Efendim günaydın beni duyabiliyor musunuz? Günaydın, duyuyorum. <gülüyor> Alo. Efendim şimdi az önce haberimizde paylaştık. İşte Kaz Dağları, Milli Park'ın içinde e, o yangın devam ediyor. Güre'nin yükseklerinde Altınolluk ve Güre civarında o Milli Park'ın içinde yangının devam ettiği bilgisi var. Ama sonrasında dün 19-19 itibariyle kontrol altına alındığıyla ilgili sosyal medya paylaşımımız da oldu. Şimdi gece evet. nasıl geçti? Şu anda acaba durum nedir? Sizden öğrenebilir miyiz?
8: Tabii ki. Şimdi dün sabah 9 sıralarında başlayan, derin, sarkayalık bir vadide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle, dün iyi bir rüzgar vardı, rüzgarın da etkisiyle oradan bir yayılma eğilimi gösterdi. Bir miktar yayıldı. Dolayısıyla saat 12 saat etkin bir müdahaleyle havadan ve karadan, helikopterler, uçaklar ve karadan da Orman Bölge Müdürlüğü itfaiyeler ve bizim belediye ekiplerinin müdahalesiyle, 12 saat altında e, o çıktığı yere yangın hapsedildi. Yani diğer e, yayılma, yayılan yerlerde e, hakim olundu. Oralar söndürüldü ama çıktığı alan derin bir vade olduğu için oraya e, karadan müdahale edemiyor ekipler. Dolayısıyla helikopterle müdahale ediliyordu. Helikopterler de gece uçamayınca e, orada gece saatlerinde bir alevlenme oldu. Ee, sabah helikopterler oraya e, Gerekli müdahale ettiler Şu anda oradaki de durumda hakimiyet var Baskı altında orası Şimdi oraya tekrar helikopterler e, Müdahaleye devam ediyor Ama diğer tarafta endişe edecek bir şey yok Yayılma riski yok Etrafını tamamen e, baskı altına Almış durumda ekipler sağda e, Endişe edilecek bir durum yok e, Yerleşim yerlerine Bir risk taşımadı zaten e, Oldukça uzak e, şu anda da işte sabah orada e, helikopterlerin müdahalesiyle buhar ve dumandan diye bir yoğun duman yükseldi. Görünce vatandaşlarımız falan tedirgin oldu. Ama o, şu anda, o duman da hemen hemen e, kesildi. E, şu anda her şey. Bas altında ekipler sağda e, çok da ciddi bir e, hektar orman kaybımız da olmadı yani güneydekilere benzemiyor. Ne çok şükür mı acaba böyle çok, bir bilgi paylaşıldı mı efendim? Bilgi, henüz bilgi alamadık ama çok fazla bir şey yok. O yayılmanın iyi çalıştı ekipler havadan ve karadan. Orada zaten bir çok takım şükür. zafiyetler de şey çok şükür karadan çok şey bir yerdi. Böyle tart bir yer. Karadan müdahale e, zordu. imkanı yoktu. Sonra bizim işte iş makinelerimizle e, orayı bir açtık o şeylere arazözlerin girmesini, orman e, araçlarını. Dolayısıyla ondan sonra etkin hale geldi. 12 saatte kontrol altında. Yerleşim yerinde bir tehlike yok. E, şu anda e, baskı altında her şey. Tabii ki orman genel müdürlüğü yetkilileri bunu kontrol altında alındı diyemeyiz derler onlar teknik olarak. Ama şu anda vatandaş anlamında şu anda herhangi bir e, tedirginlik ya da endişe verecek yayılma durumu yok. Rüzgarda Bugün oldukça sakin bir ava, rüzgarında olmaması bir avantaj tabi bildiğiniz gibi. Dolayısıyla şu anda... E, Tam sakin onu soracaktım
0: de, Sayın Başkan. Yani inşallah rüzgar yoktur, yeniden bir parlama olmaz, ne bileyim bir yerden bir yere sıçramaz diyecektim ki evet. bugün rüzgarla ilgili de güzel bir bilgi verdiniz.
8: Evet rüzgarda oldukça sakin bir gün. E, şu anda deniz kenarından geçiyorum araçta insanlar sabah saatlerinde itibaren denize giriyorlar oldukça da... Deniz'de durgun çok e, güzel bir gün. E, bir yangın açısından da çok avantajlı bir olmaması. Ona da şükrediyoruz. E, Kaz Dağları'na ne olsa, pahasına olsa olacağız. Ka- koruyacağız. Kaz Dağları çok önemli bir değer. Dünyada e, mitolojide bildiğiniz gibi ida Dağları olarak geçer. Çok evet. özel bir e, dağ silsilesidir. E, ama çok korktuk ama çok şükür ki ekiplere, herkese çok teşekkür ediyorum. Etkin ve e, çabuk bir müdahale sonucunda bir günde bu baskın altına alındı. Şu anda
0: durum normal. Helikopter ve uçak olunca bu çıkan yangınları kontrol altına alabilmek ne kadar kolay, ne kadar da mümkün olabiliyor değil mi Sayın Başkan?
8: Tabii ki hava müdahalesi önemli. Çok önemli tabii ilk anda ama kara müdahalesi olmayınca da hakim olamıyorsunuz.
0: Yani karadan, havadan
8: tabii belli bir altına alıyor. Evet.
0: Size ya da Sayın Valiye Hasan Bey Hasan Işılda acaba hani bu yangın neden çıktı bununla ilgili bir bilgi geldi mi ya da bu konudaki araştırmalar devam mı ediyor?
8: Şimdi ben ancak şunu söyleyebilirim. Ben bu kazdağlarında zaten eteğinde doğmuş büyümüş bir insanım. Yani köyü Mehmet Alan köyüdür ve kazdağlarında onun kültürüyle büyümüş bir insanımdır. Bu sabah 9 saatlerinde başladığı için bu yangın Bunun normal doğal koşullarda olmuş bir yangın olmadığı çok açık. Ne demek bu? insan eliyle, insan marifetiyle çıkmış. Çünkü saat 9'da özellikle Ağustos'un 2. yarısında e, şeydir, yani kıra deriz, şi deriz yarar böyle kazalarında. Onlar e, nemlidir, ıslaktır o şeyler, otlar veya işte kurumuş şeyler. Güneşin de çok şey saati değil sabah 9'da. Normal şartlarda bunun doğal nedenlerle çıkma şansı yok. Kesinlikle insan eliyle, insan marifetiyle çıkmış olduğunu çok net söyleyebilirim ama Artık sabotaj mıdır ya da işte ihmal midir oradaki bir şeyin sigara mıdır o konuda bir şey bilemiyoruz tabi yetkililer e, valimiz falan. Oçi kaz
0: yaz günü de bu sıcaklarda da olur mu efendim? Nasıl? Oçi dediğiniz hani böyle nemli olur dediniz ya toprak ağaçlar yaz günü bu sıcaklarda da olur mu?
8: Tamam işte güz dönemi de Ağustos'un 15'inden sonra hep böyle kıra yağ Ağustosun Anladım. Mevsimler
0: de bir yandan değişiyor.
8: Tabii yani değişti ve dolayısıyla çok kırağı yağar oldu. Önemli. Onda, evet. Bu arada tabii valimizin orman yetkililerine teşekkür ha. etmek lazım burada. Ee, sayın valimiz bu işi bizzat başında Elbette. yönettiler. Biz de i̇yi ki zaman zaman da beraber olduk. Çok teşekkür et. Çok hassasiyet, çok e, yönettiler, iyi yönetiler süreci. Onun için bir gün de bu işin e, hakimiyetini kurduk yani. Bugün de güzel herhangi haberler bir verdiniz. Tutuldum.
0: Çok sağ olun.
8: Sizler de sağ olun. Siz de güzel, güzel haberler haber verdiniz. Edeyim. Çok Adana, sağ olun. Ee, onlar da tabii tedirgin bekliyor. Türkiye çok duyarlı orman yanları konusunda. Onlara da iyi bir, bir, bir haber vermiş olduk. Böyle.
0: Evet efendim sağ olun. Teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için Kaz Dağları'na, bütün ormanlarımızı, ediyorum. o kıymetli yerleri... Ciğerlerimizi, oksijen depolarımızı yangından da korumamız gerekiyor. Bu tür hani bir ihanet varsa, bir kundaklama varsa o hainlerden de korumamız gerekiyor. Aynı zamanda böyle bütün orman arazilerinin böyle maden sahasına çevirebilirmişiz gibi bir yaklaşım varsa birilerinde şayet o kişilerden de ormanlarımızı, ciğerlerimizi uzak tutmamız gerekiyor. Şimdi efendim tekrar bir ekonomiye dönelim. Ekonomiye dönerken bir Korkusuz Gazetesi diyelim ve bugünkü başlığımızı da hatırlatalım. Benim beklentim bugünkü başlığımız ve Korkusuz Gazetesi'nin manşeti. İktidar 2022 için %5 artı 7 maaş zammı ve enflasyon farkı verdi. Sabah Gazetesi tarihi zam olarak iletirken okurlarına ulaştırırken bu haberi Korkusuz Gazetesi memur ve emekliler yine hüsrana uğradı diyor. Sendikalar %21... Maaş zammı ve seyyanen 600 lira istiyordum ancak iktidar vermediği 6 milyon memur ve emekli kuş kadar zamlanan maaşıyla 6 e, ay sonunu getirmeye çalışacak. Şimdi 6 ay 6 ay şeklinde e, o zamlar veriliyor 2022 için 5 artı 7 şeklinde 2023 için de onu da paylaşalım ama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 6 milyon memur ve emeklinin heyecanla beklediği maaş zamını açıkladı. Zam oranı 2022'nin ilk 6 ayı için %5, ikinci yarısı için %7. 2023'ün ilk 6 ayı için %8, ikinci 6 ay için %6 artı enflasyon farkı oldu. %30'lardaki çarşı pazar enflasyonu altında ezilen milyonlar. Şimdi bu zamla nasıl geçinirim hesabı yapmaya başladı ama Vedat Bilgin'in açıklaması... Bir kez daha hani diğer işçilerle ilgili kurduğu cümle de öyleydi. Biz verdiğimiz damlarla vatandaşımızı çalışanlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz dedi çalışma bakanı. Milli Gazete, Milli Gazete'nin manşeti de aynı. 21 ile başladı 5'te bitti. Memur ve emeklisi için daha fare doğurdu. Memur ve emeklilerin merakla beklediği toplu sözleşme masasından çıkan zam oranı hayal kırıklığına neden oldu. Manşeti sizler de görüyorsunuz, ekranlarınıza yansıtıyoruz. Memur ve emek memur emeklisinin maaşına yapılan zammı manşetten Milli Gazete'de duyuruyor ve Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu dün HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın konuydu ve burada katıldığı programda memur zammı ile ilgili bakın neler söyledi. Biz bu memleketin kaynaklarını
10: adil olarak paylaşmak mecburiyetindeyiz. İşte oradaki sınır açlık sınırı olamaz. Ben rakam söyleyeyim. %7 eğer siz enflasyonun üzerinde bir zam yaparsanız memura ve işçiye çalışanlara %7 10 sene sonra maaşı ikimizde olur. Real maaş. %10 yaparsanız 7 sene sonra olur. Yüzde beş zam yaparsanız yüzde on beş on beş sene sonra iki Müslüman almaya baş. Yeter ki bir karar verin. Bunu bir hedef olarak benimseyin. Hedef olsun ve tutarlık olsun. Tutarlık olsun ve bunu istikrarlı olarak her sene yapın. Efendim benim param kalmadı. Yapma ya. Bu para nereden bulunacak diye sordukları zaman da bizim cevabımız çok açık. Bir Aslında. numara mesele israf yapmayacaksınız. Parayı boşa harcama. Parayı boşa harcamak ne demek? Ekonomik olarak kısa vadede size getiri sağlamayan her şey israflı şu anda.
0: Milliyet ve bir gün gazetesinden seçmiş olduğum eğitime dair iki haber vardı. Onları da okuyayım. Hem de bu konu üzerinde de konuşma imkanımız olsun. Sonra diğer haberlerimize, ekonomiye dair diğer haberlerimize geçiş yapalım. Çünkü Korkusuz Gazetesi'nin manşetinde öğretmenlerimiz ve onların beklentileriyle ilgili bir haber var. Onu da aktardıktan sonra ekonomi başlığıyla devam edelim. Afet bölgesinde eğitim zamanında olacak. Milli Eğitimin yeni Bakanı Mahmut Özer sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Felaketten etkilenen Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlaması ile ilgili hazırlıklarının tamamlandığını söyleyen Özer, afetzedelerin sorularını da ve sorunlarını da dinledi. Şimdi bir gün gazetesine bakalım. Dün hatırlarsanız Evrensel Gazetesi'nden bir haber okumuştum ve Evrensel Gazetesi'ndeki o haberde Veriler çocuklarını devlet okuluna, dikkat edin yani özel bir okula değil, devlet okuluna kaydettirebilmek için dahi kredi çekiyorlardı, tüketici kredisi. Şimdi şu habere hep birlikte bir bakalım. Arka bahçeye para aktı. AKP siyasi ilişik kurduğu dernek ve vakıf gibi oluşumları kamu kaynaklarıyla destekleme alışkanlığından vazgeçmedi. Geçen yıl bu oluşumlara bütçeden 1.1 milyar lira aktarılırken bu yılın Temmuz ayı sonu itibariyle aktarılan tutar 500 milyon 764 bin lira oldu. Bu tutarın yarısına yakını Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden geldi. Bakanlığın bütçesinden geliyor bu kadar para ve 18 yılda aktarılan tutar 10 milyar lirayı geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bu kuruluşlara bütçeden yapılan yardımlar 2004-2020 yılları arasında 122 kat artmış dernek, vakıf ve birlikler genel bütçe kapsamındaki bu kuruluşların yanı sıra özel bütçeli kuruluşların bütçelerinden de pay almışlar. Ve yine en büyük yardımı 14 milyon 369 bin lirayla Türk Standartları Enstitüsü yaptı deniliyor. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaynaklar aktarılıyor. Tamam ama şimdi bu süreç içinde bizim okullarımızı pandemi sürecine hazırlamamız gerekiyor. Biz bu ülkenin vatandaşları olarak vergi veriyoruz, çocuğumuzu okula yazdırmak için bir yandan da aidatlarla uğraşıyoruz. Bakıyorsunuz işte 5 bin lira isteniliyor. Pazartı 3000 3 bin indirdim deniliyordu. E, o evrenseldeki haberde. E, yani böyle bir kaynak varsa okulların standartları daha da artırılsın, Çocuklarımız devamlı bir şekilde sürekli bir şekilde okula gitsin. Daha iyi olmaz mı? Bunları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunu da lütfen hep birlikte konuşalım. Benim beklentim artık okulların açılabilmesi. Artık çocuklarımızın Sınıflarıyla sıralarıyla öğretmenleriyle buluşabilmesi ve yine benim beklentim vergi veren bir yurttaş olarak eğitime bu kadar para hani özel eğitime bu kadar para verilmemesi devlet okullarının kalitesinin standardının da çok yukarıya taşınabilmesi Şimdi hemen bir daha Korkusuz Gazetesi'nin manşetine geri dönecek olursak O manşette bizlere öğretmenlerimizin yaşadığı sıkıntıları anlatıyor ve hatırlatıyor Bulacağım şimdi Korkusuz gazetesini. o kadar çok gazete var ki Öğretmenlerimiz onlar neyi söylüyor Atamalarla ilgili ciddi sorunları var Korkusuz Gazetesi'ni kaybettim herhalde Heh, Buldum en sonunda Atanamayan öğretmenler böyle haykırdı Duyun artık öğretmenleri 40 bin atama nerede kaldı? Benim beklentim mesajları altında öğretmenlerimizden çokça mesajlar geldi. Bunu da hatırlatmadan gitmeyelim ilerlemeyelim. Ankara'da toplanan atanamayan öğretmenler atanmayan öğretmenler onlar öğretmen atanmayan öğretmenler iktidara 40 bin atama sözünü hatırlattı ve ekledi. Bizim için somut adım ne zaman atılacak? İşte soruları bu. Ve ekonomiye dair hem onların mesajları hem de çarşı pazardan notlarımız.
5: Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve Ağustos ayıyla beraber de artık biz düşük enflasyona
7: inşallah geçeceğiz. Enflasyon patladı. 2016'dan bu yana ise Türk lirası enflasyon karşısında %34 değer kaybetti. Şimdi böyle olunca halk fakirleşiyor.
4: Erdoğan enflasyonda Ağustos sonrasına dair olumlu beklentiler içindeyken Davutoğlu enflasyon patladı, ekonomi kötü yönetiliyor dedi. Muhalefetin okları ekonomi yönetimine çevrildi.
7: Cumhurbaşkanı faizcilere çalışıyor. Bunun sebebi faiz lobisine hizmet eden yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon gibi şer üçgenini Türkiye'nin başına musallat eden bu iktidar. Ekonomi de bilmiyorlar. Faiz oranlarında da
5: bir defa... Düşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok.
11: Faizi zorla bastırdılar ne oldu döviz fırladı. Döviz yükselmesin buradan ben döviz veririm diye diye diye 128 milyar dolarımızı yediler. Gelecek
4: dönemin yargılama konusu. Enflasyon faiz tartışması 128 milyar dolar siyasileri karşı karşıya getirirken Birleşik Kamu İş Ağustos ayının bir önceki ayına göre açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3589, yoksulluk sınırı da 12.397 liraya kadar çıktı.
1: Bütün öğretmen adaylarının sesi olmak için geldim. Allah rızası için yalvarıyorum size. Bu çocukları mağdur.
2: Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Bu çocuklarımızın
1: sesini duyun. En az 40 bin atama bekliyoruz.
4: Atama bekleyen öğretmen adayları aileleriyle birlikte Ankara'da toplandı, iktidara seslendi. 40 bin atama isteklerini tekrarladılar. Yüzleydi
6: büyüme e
11: 40
5: bin herede.
4: Sinan Bey Günaydın Sinan Sözmen.
0: Benim beklentim aslında hepimizin çok beklenti var ama Kısıtlamalar bu beklentilerimizi tüketti e, mesajını paylaşmış bizimle. Nurcan Hanım selamlar benim beklentim ülkemde sağlık ve sağlıklı ve huzurlu olmak hepimizin isteği dileği temennisi bu. Ve ekonomik anlamda da evimizi rahatça geçindirebildiğimiz bir ülke neden olamıyoruz. Biz gıda enflasyondan bahsediyoruz mevsiminde bile her şeyi çok pahalı tüketiyoruz. Dün söyledim bugün tekrar söyleyeyim hatırlatayım müsaade ederseniz. Yani domates her yerde yetişiyor. Memleketimizde yetişiyor domatesin fiyatı 10 lira pembe domates 10 lira 12 lira 13 lira işte salçalık domates ya da kış hazırlık için o domateslerin fiyatı biraz daha ucuz ama bu fiyatlardan domates olur mu Allah aşkına? Lütfen hani bununla ilgili sizin düşüneceğiniz varsa onu da bizimle paylaşın. Az önce Semih Bey miydi bu memur zamlarıyla ilgili bir değerlendirmesi vardı bir endeks e, ...hatırlatması vardı. Yani Türkiye değil de acaba Ayçiçek yağına mı baksak... ...böyle bir endeksleme mi yapsak... E, ...geçen sene 35 liraydı Ayçiçek yağı... ...şimdi 70 lira, 80 lira, 90 liraya kadar... ...yükseldiğini görüyoruz demişti. Bilmiyorum yetkililer bunu baz alır mı... ...böyle bir endeksleme yapılır mı ama... ...bir Yeni Çağ gazetesine bakalım. Ormanları söndürdük ama mutfak yanıyor. Türkiye'yi yasa boğan yangınlar mutfağa da vurdu. Tarım alanları ve seraların yanmasıyla... Gıda enflasyonu %40'ta tavan yaptı. Sebze fiyatları Ağustos ayı itibariyle %81.7. Meyve %68.8. bakliyatsa yüzde %29.2 zamlandı. Şimdi biz acaba hani böyle asgari ücretleri aslında sorayım ben bu soruyu. Siz 2825 lira alan kesim olarak asgari ücretler olarak... Acaba genel enflasyona mı bakıyorsunuz yoksa gıda enflasyonundan mı bakıyorsunuz? Tam olarak sizin endeksiniz, sizin dikkatiniz nerede? E, bu soruyu sizlere yöneltmiş olayım. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun ARGE biriminin yaptığı araştırma, halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesi üzerinden ortaya çıkan sepet ve Ağustos 2021 sonuçları. Bu açıklandı. Sepete dahil edilen gıda ürünlerinin, 12 aylık ortalamalarının bir önceki dönemdeki fiyatlarla karşılaştırılarak hesaplanan ortalamalarına göre temel fiyat gıda fiyatlarının %31.9 oranında bir artışın meydana geldiğinin olduğunu hatırlatalım sizlere. Şimdi o endeksleme ne kadar yerinde ne kadar isabetli olur onu bir sorayım bir de Ayçiçek yağı ile ilgili ülkemizdeki üretim, gelen fiyatlar, gelen zamlar onunla ilgili haberimiz.
1: Gübrede, mazotta, tohumda artışlar ayçiçeği üreticisinin işini zorlaştırdı. Her geçen yıl ayçiçeği üreticisinin kanola üretimine geçişi arttı. Ziraat Odaları ayçiçeği için fiyat beklentisi açıkladı. Gümrük vergilerinin artırılması, yerli üreticinin korunması çağrısı yaptılar artan maliyet kalemlerini sayarak.
13: 2020 Nisan ayında 20 2020 olan gübre 1875 lira şu anki Ağustos itibarıyla 4100 TL. Bakın önümüzdeki ekilişler çok sıkıntılı bir
10: sürece girecek. Yani bu vatan yani ayçiçeği üreticimiz bu yıl isterilen fiyatı yakalayamazsa önümüzdeki yıl e, bu gübrelerle ayçiğimin
13: azalacağını düşünüyoruz.
1: 1800 lira bandından 4000 lira bandına çıktı gübre fiyatları yüzde 120 ila yüzde 160 zamlandı. Bir yılda mazota ortalama yüzde 38, tohuma yüzde 35 zam geldi. Ayçiğik üreticisi perişan. Bakınız geçen yıl %158'e
10: yakın olan dab gübresinin artışı ile beraber %123 üre gübresi artışı var. İlaçta %75 artış var
1: ama çiftçiye geldiği zaman ise hiçbir şey yok. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ilçe ziraat odası başkanları ile birlikte basın açıklaması yaptı. Arabacı, ayçiçeğinde 6 liradan daha düşük fiyat verilirse üretici kazanamaz. Ayçiçeği üretiminden uzaklaşır dedi. Türkiye'nin hali hazırda ürettiğinin yaklaşık 2 katı ayçiçeğine ihtiyacı var.
10: Zaten e, ayçiçeği anında e, %40-50'ye varan e, eksiğimiz açığımız var. Bu açığın daha da çoğalmaması, üreticilerimizin kanal ödememesi için inşallah bir önce günlük vergilerine... Müdahale ederiz ve üreticilerimiz de, piyasada ezilmemiş.
1: Lala Paşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, üretici ezilmesin dedi. Gümrük vergilerinin gecikmeden artırılması gerektiğini vurguladı. Sadece artan maliyetler de değil, iklim koşulları nedeniyle yaşanan verim kaybının da hesaba katılması gerektiği vurgulandı toplantıda. Gelecek yıl ayçiçeğinin yeniden cazip bir ürün olabilmesi için kilo fiyatının 6 liradan aşağı olmaması gerektiğini vurgulayan Edirne Ziraat Odası, hükümete taleplerini böyle sıraladı. Geçmiş yıllarda hasat
6: dönemlerinde
5: üreticimizin kollamak adına uygulanan güldük bu yıl geç kalmadan uygulanması rahatlıkla olarak
10: hükümetimizden talep ediyoruz. Bir gün gelecek üretimci, üretim yapan çiftçiyi bulamayacağız. Onun için yol yakinken gelin bu ilave tedbirleri alın ve çiftçimizin yüzünü güldürün diyoruz.
0: Evet böyle bir sorun var. Üreticiler, çiftçiler yavaş yavaş topraklarından vazgeçme noktasına geldiler. Yani toprağa ekip biçmek yerine Toprağa ekmesem ne kadar daha az zarar ederim diyen çiftçilerimiz var. Ya da kendine ait olan tarım alanlarını işte yanına yöresine gelen, satın almak isteyen müteahhitlere verenler var. Ayçiçek'te şu anda böyle bir sorun yaşıyoruz. Burada üretim daha da azalırsa acaba biz ayçiçeğini kaç liradan alacağız? Bu soruyu soralım. Bir de yer fıstığı meselesi var. Oradaki maliyetler ne kadar, çiftçi ne kadar kazanıyor? Onunla ilgili haberimizi aktaracağım ama Ceyhan Bey göndermiş... ''Mazeret tayinlerinde öğretmenlere verilen kontenjan yetersiz, ailemizden, çocuğumuzdan ayrı kalmak istemiyoruz.'' diyor ve Twitter'dan bu mesajını gönderiyor. Öğretmenlerin sesini duyun lütfen. Benim beklentim bugün, bugün milli eğitimin il emri, emri vermesi. Böyle bir değerlendirme. Şimdi iki kitap, ''Hayat denen kar topu, iş dünyasına mektuplar.'' Hemen o kitabı göstereyim. Bir de ''Beyaz yakalı çiftçiler.'' Gönüllü, sade yaşam ve doğrudan pazarlama hikayeleri Doktor Güzide Öncü Eroğlu Pektaş tarafından yazılmış deneyimler kitabı o paylaşılmış. Gelelim şimdi beyaz yakalı çiftçiler bir de hani sonradan hani çiftçi olmuşlar toprağa gönül vermişler onların hikayeleri. Bir de şimdi yer fıstığıyla uğraşan çiftçiler onların yaşadıkları maliyet krizi sorunu.
6: Şu andaki... Yer fıstığının maliyeti 11 TL.
0: Siz ne kadara satıyorsunuz? Ben şu anda sattım bir kamyon 13'lüye verdik. 13'lüye verdiğimiz halde şu anda biz yani hesap hesap hesap zarar veya başa baş kalma ihtimalimiz var.
3: Üretici Artuna Tatar Osmaniye'den esnaf arkadaşına 13 liradan verdi fıstığını. O da arkadaşı diye kendini şanslı sayıyor ama o rakam bile kurtarmıyor maliyetini. Çukurova'da hasatı devam eden yer fıstığının kilosu 10 liraya kadar düştü.
5: Artan üretim maliyetleriyle
0: beraber yapılan hesaplamalarla bu sene yer fıstığı fiyatının 14,5 liranın altında oluşmaması lazım ki çiftçi ayakta kalabilsin, üretime devam etsin.
3: Adana Çiftçiler Birliği'nin hesaplamasına göre 1 kilo yer fıstığının üretim maliyeti 10 lira 60 kuruş. Çiftçinin tarlası için ettiği masraf geçen yıla oranla yaklaşık 4 kat arttı. Satış fiyatı ise geçen yıl 12-13 lira bandındaydı. Bu yıl 10 liraya kadar geriledi. Bu yıl çiftçinin kâr etmesi için gereken rakamsa 14 lira 50 kuruş.
10: Mazotundan, gübresine, tohumundan, ilacına hemen hemen hepsi %100 ve üzerinde bir fiyat artış gösterdi. Fakat yer fıstığının fiyatı geriye doğru, yarı yarıya düştü. Bu fiyatlarla üretici, yer fıstığı üreticisi bunun altından kalkamaz.
0: Üreticilerimiz genelde karpuzdan sonra yer fıstığı ekmekte
4: bölgemizde. Karpuzdan zaten büyük bir darbe yiyen çiftçimiz bir darbede yer fıstığından yerse üretimden çekilecek. Ve maalesef
0: iflasa sürüklenecektir. Hiçbir
4: tüccarımız gelip mal almıyor. Bakma benim aldığım
6: arkadaşım da hatır belasına geldi, aldı, yıkamıyor, aldı. Ve şu anda evimin yanında çiftlikte 50 ton yakında mal var. Gübre almış başını gidiyor. Bu çiftçinin hali ne olacak? Buradaki tek çözümün toprak mahsulleri ofisinin devreye girip alım yapmasıdır. Yoksa bu denli
10: zarar eden bir çiftçi önümüzdeki yıllarda bu tarz ürünlere girip ekmez.
3: Üreticinin beklentisi Tarım Bakanlığı'nın devreye girmesi ve TMO'nun yer fıstığı alımı yapması.
10: Yer fıstığı üreticisine sahip çıkın. Bu konuyla ilgili fisko birliği, toprak mahsulleri ofisini, tarım kredi kooperatiflerini devreye sokarak fıstık üreticilerini rahatlatın.
0: Şimdi bir çevre haberiyle devam edeceğiz ama sizlerden gelen mesajlar var onlara da bir bakmak istiyorum. Kimler bizimle birlikte kimler bizi ve Türkiye'nin gündemini takip almış hemen bir bakalım istiyorum. Vefa Cebi, Cebi'dir herhalde günaydınlar diyor ki pembe domates 12-13 lira değil yanlış bilgi vermeyin insanlara pazarda 6 liraya da satın alabiliyorsunuz. Neden iki katı fiyat söylüyorsunuz diyor. Birazdan bunun net olarak fiyatını öğrenirim. Valla hani... 6 lira belki de siz fazla söylediniz ben 5 liraya da gördüm ama onların kalite kalite olduğunu da söylememiz gerekiyor Vefa Bey. Sağlığa atama şart benim beklentim bu Ayşegül Hanım yazmış. Suna Hanım izliyoruz dikkatli takip ediyoruz demiş çok sağ olun çok teşekkürler. Elmas güçlü benim beklentim adalet adalet adalet. Ve Evrim Hanım diyor ki günaydın Nazilli'den yazıyorum. Biz bu sene Nazilli'de Börüleceği neredeyse yiyemedik Kilosu 20 lira Bamyada da benzer bir fiyat görüyoruz Salatalık 8-10 lira Burası Nazilli Ne ekseniz biter ama böyle fiyatlarla Biz maalesef o ürünleri Pazardan çarşı pazardan Almaya devam ediyoruz Demiş kendisi Şimdi hemen sizleri bir orduya götüreceğiz Ordu Kumlu köyüne Ve diyorlar ki oradaki insanlar Haklı olarak taş ocaklarına da tepki göstererek yorulduk. Halk olarak yorulduk. Bakın neden yorulmuşlar.
6: Su içemiyoruz, meyve yiyemiyoruz, çamaşır asamıyoruz, camlarımızı açamıyoruz.
0: Nefes alamıyoruz.
6: Tozdan kapı açamıyoruz. Taketim yok benim. Nefes alamıyoruz. Ben köylüyüm, ben halkım. Ama şu an benim evimde çamaşır asamıyorum ben. Ben tozdan duramıyorum. Ben şu an titriyorum sizinle konuşurken. Ama ben burada evimle, çoluğumla, çocuğumla bir defa da kahvaltı yapamıyorum. Niye? Bu tozdan dolayı.
3: Yemyeşil doğanın içinde nefes alamamalarının nedeni bu manzara. Ordunun Kumru ilçesindeki taş ocağı. Mahallelerin tam ortasında. Dört tarafında yerleşim yerleri var. Ama 10 yılda günden güne büyüdü ocak ve yaşam alanlarına dayandı.
6: Kepçe geçiyor. Paletli kepçe. Yoldan geçmeyecek kepçe e, banyodaki e, kalabatörler yere düşüyor. Bu üç, üçüncü yaptırmam oldu. Yorulduk. Halk olarak vallahi yorulduk billahi yorulduk ama artık burnumuza kadar geldi. Burnumuza kadar geldi ve artık bu işe dur dersin. İki tane çocuğum okulda her gün acaba diyorum
11: bir kamyon altında bir servis kaza mı yapacak? Acaba diyorum eve gelebilecek mi? Bu
3: şekilde. Köyün yüzde sekseni ölenlerin kanserden Ölüyor. Yüzlerce ağaç kesildi. Oyula oyula bir dağ yok oldu. Yetmedi maden ocağı artık evleri yutacak kadar yaklaştı yaşam alanlarına. Oysa maden yönetmeliğinin 35. maddesi madencilik faaliyetleri yapılırken çevreyle uyum planı uygulanır diyor. Ancak Ordu'daki manzara ve bölge halkının anlattıkları çevreyle uyumu değil çevre tahribatını açıkça gözler önüne seriyor.
13: Funduk üreticileri alıcılarına sorabilirsiniz. Güneci köyünden atıyorum. 10 yıl önce 30 ton, 40 ton fındık alırken bugün baktığımızda 5 ton, 10 ton rakamlar bu şekilde azalma var.
6: Kızıma ben bir şirket aldım. Ben, kızım... Yolay çıkma diyorum ben yalvarıyorum yalvarıyorum.
3: İdiaya göre taş ocağındaki plansız delme patlatma faaliyetleri nedeniyle evler zarar görüyor. Ocağa neredeyse 2-3 metre mesafede evler var. Ocaktan çıkan tonlarca kayaların taşındığı harfiyat kamyonları da dar köy yollarından geçiyor. Fındık dallarının rengi griye döndü. Mısır lahana tarlalarında, arı kovanlarında verim düştü. Bölge halkına göre her şeyden önemlisi... Su kaynakları tükendi.
11: En büyük sorunumuz zaten yoldan önemli suyumuz yok. Biz su, çakıl ocağı bizim suyumuzu bitirmiş tamamıyla. 15 gündür ben lavaboya gitmeye korkuyorum suyumuz yok. E, özür dilerim yıkanamıyoruz kardeşim tek kelime yok yani böyle bir şey.
4: Burası su havuzası dedik dört cephesi mahalle aynı zamanda ortasında su havuzası vardı. Ben bunu yaptım ben 3-4 sefer ihbar ettim. Ne gelen
6: oldu ne giden oldu.
5: Güneycik köyünde bu taş ocağı açılalı. Beş kere ben nezarette yattım. Sayın Büyüklerimiz Tayyip Erdoğan'ımız diyor ki 2020 çağ atlıyoruz.
11: Çağ atlamak nerede kardeşim? Biz çağa nasıl atlıyoruz? İp mi atlıyoruz? Yok böyle bir şey.
5: Gelsinler görsünler köyümüzü.
3: Köylülerin madene karşı başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor ancak artık dayanacak güçleri kalmadı.
5: Vallahi zor durumdayız. Devletten de yardım bekliyoruz. Bu taş ocağı bir an önce kapanması lazım Güneycik Köyü'nde. Bu Yok. Güneycik Köyü'ne düşmanlık yapmasınlar daha fazla.
0: Şimdi bir akşam gazetesine bakacağız. Dünya gazetesine bakacağız ama sizlerden gelen domates değil. Yani Befa Bey çok fazla söylüyorsunuz. Öyle bir fiyat yok. 10 liranın üstünde nerede varmış domates demişti ya bir izleyicimiz. Şimdi onunla ilgili bir görsel göndermiş izleyicimiz. Kilosu 14 lira 40 kuruşa var. 27 liraya var. 25 lira 90 liraya var. Hani bu fiyatlardan da domatesler satılıyor. Burada önemli olan galiba Osman Seçer'in de dikkat çektiği konu. O da diyor ki. Sadece ayçiçek yağı değil, Türk kahvesi iki hafta önce kilosu 30-32 liraydı şimdi 60 lira. Bu fiyatları denetleyen kimse yok mu? Yani tamam piyasa serbest piyasa da ya birisi de çıkıp bunları denetlemez mi kardeşim? Bu fiyattan satılır mı demez mi? Ya da bu soru sorulduğunda çiftçiden alacakları yanıttan mı çekiniyorlar acaba? Siz bizim ne kadar maliyet baskısı altında üretim yapmaya çalıştığımızı biliyor musunuz? Hani böyle bir yanıttan çekindikleri için mi? Neyse kağıt uçtu. Acaba böyle bir yanıttan kaçındıkları için mi? Girmiyorlar o topa ama önemli olan denetlemelerin de yapılması. Şimdi bir akşam gazetesine bakayım. Orada e, Serhat abi kağıdı da verebilir misin? Akşam Gazetesi'nde teşekkür ederim. Deniliyor ki memur zammı ile ilgili memur zammında mutlu son. Güzel, harika. 2022 yılı için verilen de 2023 yılı için verilen de çok hani önemli, kıymetli ve mutlu son deniliyor. 2022'de %12, 2023'te %14. Akşam Gazetesi mutlu son bu pazarlığı mutlu son olarak değerlendirmiş. Şimdi burada mutlu bir son var da Tüketicinin bu enflasyonla ilgili kaygıları da var onu da aktaralım. Dünya Gazetesi. Dünya Gazetesi'nde tüketici enflasyon iyimserliğini yitirdi. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına yönelik olarak dikkat çektiği enflasyon beklentilerindeki bozulma tüketici tarafında da tarihi yüksek seviyeye ulaştı. TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi %78.5 seviyesiyle yılın en düşük ikinci seviyesine geriledi. Alt endekslerden geçen yıl 12 aylık döneme göre gelecek. 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti endeksi 61.3 ile 2012 bazlı serinin en düşük seviyesini gördü. %78'ler deniliyor Dünya Gazetesi'nde sorulmuş. Merkez Bankası, piyasalar bunlar araştırılmış. Sonra da Piyasalara olan güven bu şekilde ölçümlenmiş ama zammımız mutlu sonla da bitmiş akşam gazetesine göre. Şimdi bir de buğday rekoltesi.
12: Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in tarım verileri de şaşırtıyor. 41 yılde görülen kuraklıkla buğday ve arpada ciddi rekorte kayıpları oluştu. TÜİK öngeri olarak 1 milyon ton buğday, 450 bin ton arpa kuraklıktan kaybımız olacağını açıkladı. Ziraat odaları 2 milyon, Ziraatçılar Derneği 4 milyon, Amerika Birleşik Devletleri uydu görüntüleriyle Türkiye'deki kaybı 3,5 milyon ton olarak belirlerken TÜİK belediye rakamlar ne yazık ki gerçekle örtüşmedi. Ziraat fakülteleri öğretim üyeleri dahi 3 milyon tonluk ürün kaybını saptarken TÜİK bu konuda en geride kalan kuruluş oldu. TÜİK'in Mayıs ayında gübre için açıkladığı bir yıllık fiyat artışı %42. Ağustos ayında bunu %52'ye çekti. Oysa geçen yıl 1800 lira olan üre gübre 4400 liraya, 2200 lira olan DAP gübre, tonu ise 6400 liraya gelmiş durumda. Yani gübrede %100'ün üzerinde fiyat artışı var. Buna rağmen bu fiyat artışlarının yarısı kadar bir oranı TÜİK kamuoyuna, bir yıllık artış olarak bildiriyor. Keza işsizlik rakamını 2,5 puan düşürerek Türkiye'deki işsizliği düştü gösteren TÜİK, aynı zamanda memur ve emekli maaş dönemlerinde enflasyonu da düşük gösteriyor ve böylece kurum olarak güvenilirliği kamuoyunda tartışılıyor. TÜİK yaptığı açıklamada uluslararası verileri dikkat alarak hesaplamalar yaptığını söylüyor. Öyle olunca Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın uydu görüntüleriyle 16,5 milyon ton olarak belirlediği buğdayı 19 milyon ton olarak gören TÜİK hesaplama hataları ne yazık ki kurumun güvenilirliğini tartıştırıyor. Ülkemizde tarımda yaşanan sorunları küçültmek yerine gerçeğin görülmesi ve tarımda oluşan sorunlara Ciddi çözümler getirilmesi gerekir. Kurumlara da bu konuda verilerini doğru belirleyip kamuyla paylaşmak bir yerde geleceğin doğru planlanmasını göstermek adına da önemli görevdir.
0: Şengül Hanım, günaydınlar. ev tüpü 160 lira olmuş, yağ fiyatı malum, bebek bezleri 20 günde 30 lira zamlanmış diyor. Bir başka izleyicimiz Bedriye Hanım. Didim de yaşıyorum fiyatlar o kadar pahalı ki anlatamam sizlere diyor. Yani bunu görmeden, bunu bilmeden, bunu anlatmadan, paylaşmadan nasıl doğru sonuçlara ulaşacağız? Ben de bunu e, anlayamıyorum. İşte bakılıyor işte TÜİK'in açıklamaları düşük kalıyor vatandaşın yaşadığının aksine. Bir başka izleyicimizde kiraları da bir konuşsak inanılmaz arttı o kiralar diyor. Evrensel Gazetesi, Evrensel Gazetesi'nde bir okuyayım biliyorsunuz Boğaziçi'nin... E, Rektörü Melih Buluydu bir atama kararıyla geldi bir atama kararıyla gitti herkesin aklında da mesela hani benim görevden alındığımla ilgili mesela şeyin haberi var mı benim haberim var mı demişti. Bir tek kendisinin haberi yokmuş. Belip Ulu gitti. Yerine Naci İnci geldi ve Evrensel Gazetesi'nin manşeti Boğaziçi kayyumu kabul etmeyecek. Naci İnci'nin Boğaziçi'ne kayyum rektör olarak atamasını yaptıkları yürüyüşte protesto eden Boğaziçi'li akademisyenler %95 ret oyu alan İnci'yi rektör olarak kabul etmiyoruz dedi. Boğaziçi kayyumu kabul etmeyecek. Evrensel Gazetesi'nin manşeti birazcık soluklansak mı acaba? Sizleri bir İzmir çeşmeye götürsek. ...bir festival haberi paylaşsak.
1: Sinemanın iyileştirici gücü... doğaya, yani geleceği umut olmak için... ...çıktı bu kez yola. Çevre bilincini artırmak, Türkiye ve Yunanistan'ın... ...kültürler arası diyaloğunu öne çıkarmak için... ...kıyıdan kıyıya Türkiye Yunanistan Film Festivali başladı. Çeşme Belediyesi, Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği işbirliğiyle düzenlenen Kıyıdan Kıyıya Türkiye Yunanistan Film Festivali birçok festivalden farklı etkinlikleri imza attı. 19-24 Ağustos tarihleri arasında Çeşme'de başlayan festivalde sadece film gösterimleri yoktu. Festival aynı zamanda çevreye karşı farkındalık yaratmayı misyon edindi.
11: Ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Ayrıca dünyamız Çok büyük bir krizle karşı karşıya.
1: Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra davetliler kıyı temizliği yaptı. Sürdürülebilir yaşam atölyeleriyle farkındalık yaratıldı. Üretim ve tüketime dair özellikle plastik kullanımının zararları raporlarla ortaya kondu.
0: Bir izleyicimiz yazmış. İlker Bey iyi yayınlar. Umarım okursunuz diyor. Okurum tabii. Domates, patates, sebze, meyve fiyatları üreticimizden, çiftçimizden, köylümüzden ucuza ve uygun fiyattan çıkıyor ama hani gene o aracılar, market zincirler onlar devreye girdiğinde fiyatlar yükseliyor diyor. Çok haklısınız. Buranın denetlenmesi gerektiğini söylüyor izleyicimiz. Hüseyin Kızıltepe, Balıkesir, Altınova'dan günaydın diyor bizlere. Benim beklentim yem, gübre, mazot fiyatlarının düşmesi. Beklentisini böyle dillendirirken. Bir başka izleyicimiz hem bizi hem Türkiye'nin gündemini takip almış. Diyor ki Muğla, Ortaca'da oturuyorum. Cuma günü pazara gittim. Taze fasulye 20 lira. Bu mesajda şimdi... Hemen bir reklam arası Günaydın bir kez daha Çalar Saate nokta koyma vakti geldi İki kitabımız var onları da göstermek istiyorum Gün Yüzü Ali Bektaş'a ait bir kitap Ali Kettup Yol Hikayeleri Bu Yol Hikayeleri kitabı da Ali Küver tarafından yazıldı Bizimle paylaşıldı çok teşekkür ediyoruz Bugün için doktalarken her zamanki gibi Teşekkürümüz sizlere Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir manike eder olmazsa yarın saatler 8'i gösterdiğinde Fox ekranlarında çalar saatte bir kez daha buluşuruz. O an gelinceye dek hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.